0: Welkom lieve PSV supporters bij de 1913 podcast. De podcast door en voor PSV supporters om verder te bouwen aan ons PSV. Het is alweer even geleden dat jullie ons gehoord hebben. En uh, dat komt natuurlijk omdat we er ook een winterstopje hadden. En dit keer hebben we een speciale uh, podcast. Uh, We gaan even terugblikken op het fantastische eerste halfjaar... wat wij uh, in dit seizoen uh, al meegemaakt hebben en daarin uh, verschillende aspecten van het uh, afgelopen half jaar, en misschien net de periode daarvoor belichten... en ook natuurlijk even vooruitkijken naar het komende jaar, 2024. Het is nog voor Drie Koningen... dus ik mag ook al onze luisteraars een heel uh, gelukkig nieuwjaar nog uh, wensen... en wij kijken vooruit naar een hopelijk ook heel gelukkig nieuwjaar voor, voor PSV... En ik zeg een bijzondere podcast, maar het valt relatief gezien wel mee, want wij zijn een, volgens mij de 48ste podcast die nu een terugblik uh, uh, overzicht uh, maakt. Maar het leuke is dat uh, onze luisteraars die anderen allemaal niet gehoord hebben, want wij zijn een heel speciale groep luistert naar ons. De meest speciale, uh, leuke, ge- voetbal geïnteresseerde PSV supporters uh, luisteren naar de 1913 podcast. En als wij dus wat van onze bevriende podcast overnemen, dan hebben zij dat toch nog niet uh, gehoord. Uh, we gaan terugkijken en dat doe ik, uh, begin ik uh, natuurlijk met mijn eigen podcast buddies. En de vraag die ik normaal stel is, wat is je favoriete moment van de afgelopen weken? En dit keer stel ik de vraag, wat was je favoriete, meest memorabele PSV moment van de eerste seizoenshelft, van het seizoen 2023-2024? En ik vraag het dan als eerste aan Mark Gommans, het wat talent...
1: Wat een opening weer, Michiel. Van de 1913-podcast. Ja,
0: dank je. Ja. Mark, wat was jouw
2: meest memorabele moment? Nou, dankjewel, Michiel. Ik uh, ben even aan het denken ter voorbereiding van deze podcast. En uh, na wat lang wikken en wegen is ben, ik uit, ben ik uiteindelijk tot de conclusie gekomen... dat er maar één moment echt gezegd kan worden. En dat is gewoon jaar PSV uit. Volgens, die wedstrijd is zo memorabel. Ik, ben, uh, ik was bij PSV CSKA, zat ik in het stadion bij die wedstrijd toen... Ik kan me die goal van prupper hoe die viel en dat juichen al kan ik me allemaal nog echt precies herinneren. En dit is ook zo'n wedstrijd die over 30, 40 jaar, die vertel je gewoon na. Dan weet je tot op de seconde precies wat er gebeurd is.
0: Ja, schitterend moment was dat. Dankjewel Mark. En dan uh, kijk ik uh, naar uh, Marien Schals, de meest zwoele van alle uh, PSV-podcasters. Uh, en eigenlijk uh, ja, misschien wel uh, in die zin de Malik Tilman van de 1913 podcast met zo'n zwoele blik. Marien, wat was jouw uh, favoriete en meest memorabele moment? Ja, ik
3: had al verwacht dat Sofia uh, genoemd zou worden. Dus uh, ik heb een aantal backups uh, genomen. En uh, mijn ja, meest favoriete PSV-moment is denk ik de wedstrijd van, uh, van PSV in Alkmaar tegen AZ. Waarin ik volgens mij in 45 minuten lang. Uh, het beste PSV heb gezien van uh, nou, misschien wel uh, de laatste tien jaar. Tenminste, wat ik me kan heugen. Daar klopte alles. Dat was uh, genieten.
0: Ja. Dankjewel, uh, Marien. En ik uh, kijk naast me. En daar zit uh, Elro uh, Ottenhoff. De enige en beste PSV-sporter uit Heemstede.
1: Ja, dank, dank je, Nou, er zijn er wel meer hoor, trouwens. Ja, en er goed. worden er hopelijk ook steeds meer. Ja, um, Elro,
0: wat was jouw meest memorabele moment? Nou
1: ja, het is altijd even spannend of als je zeg maar niet als eerste bent... met het noemen van een moment of je een moment al genoemd is. Marina ja. had dezelfde stress. Kijk, Marra kon gewoon makkelijk. Dat is net als op een verjaardag, weet je. Altijd als eerst komen, want dan geeft iemand anders hetzelfde cadeau als jou. <laughs> um, eigenlijk zeg maar wat mijn, uh, wat mijn moment voor van de eerste seizoen zelf was. Ik had er echt heel veel kunnen uitkiezen. Maar het was voor mij um, de panna van Sergio Dest tegen, mm-hmm. uh, tegen Arsenal. En daarbij ook de reactie van, uh, van de bank, yeah. van Jordan Taze. Die stond Jordan Taze stond met zijn handen op zijn hoofd. Van, die stond te genieten van, wat de fuck gebeurt hier? We stonden op een gegeven moment met vier linksbacks op dat veld. Yeah. En, en op een gegeven moment, ja, die gast die geeft die panna... en iedereen van PSV die springt op. En daar zie je volgens mij in wat het geheim is van een goed team... En een goede ploeg, en dat het niet alleen is wat er zeg maar, op het veld gebeurt, maar ook wat er zeg maar, buiten het veld gebeurt. En dat, uh, dat vond ik echt typerend, zeg maar, in deze uh, eerste seizo- seizoenshelft. En dat kwam daar, daar mooi samen.
0: Ja, dankjewel, uh, Elro. Uh, en ik ben uh, Michiel Verkoelen, uh, jullie host, de Olivier Boscali van de 1913 podcast. Iedere... Ik verdeel het spel. Ah,
1: ik heb iedere uh, keer weer een andere naam. Ja, ja. eerst ja, Nieuw, nieuw
0: jaar, nieuwe, nieuwe bijnaam. Onzekerheid. Ja. Um, uh, maar blijft
1: het dan ook goed stil voor Marien? Nee, ik, uh, ik ben net, uh, kies net, even uh, mijn moment.
0: Nee, dat zei ik Hij ja, is de Malik Tilman, de oh, meest zwoele. Oh.
1: Uh. <laughs> ik heb nog geen naam. <laughs> um, uh,
0: jij bent de Elro Ottenhoff van de 1913 podcast. Oh, daar is er maar één van. Um, er is mij duidelijk uh, meegegeven dat ik maar één moment uh, mag kiezen. En daarom kies ik dus niet voor de Johan Cruijffschaal die dit seizoen opende. <laughs> en de fantastische combinaties in de twee wedstrijden tegen Stoem Maar kies ik voor die andere wedstrijd tegen Sevilla. Uh, de wedstrijd thuis namelijk. Omdat ik weet dat wij hebben daar in de podcast toen ook best wel over gedebatteerd En ik vind uh, dat daar ook een beetje geschiedverwalsing is plaatsgevonden. Volgens mij was PSV in de thuiswedstrijd tegen Sevilla aanvallend oppermachtig. Het was een, een van onze beste wedstrijden. Alleen, in de verdediging werd er een paar keer, uh, ja, kwam er een Sevilla-speler drie, vier keer vrij voor de keeper. Uh, twee keer uh, lat en paal volgens mij. Uh, Ramaljo zag er één of twee keer niet goed uit. En dan krijg je ook heel veel kritiek en ook een beetje twijfel. Terwijl Noah Lang was fantastisch die wedstrijd. Uh, Joey Veerman heeft volgens mij wel 38 kansen gecreëerd. Het was echt heel erg goed aanvallend. En uh, met terugwerkende kracht kon je zien dat wij uh, uh, toen eigenlijk eigenlijk al hadden moeten winnen. En aanvallend heel sterk zijn. Dus dat vond ik een mooi moment. Mooi. Uh, dan gaan we even terugblikken op uh, de eerste seizoenshelft. En dat doen we even in een 1 uh, tweetje tussen Elro en Marine En uh, die gaan ons even meenemen door de belangrijkste momenten. Niet van heel 2023, maar ook wel iets verder terug dan alleen de eerste seizoenshelft. Yes, en die klopt, mag ja. ik... Uh, van Wallace en Gromit als eerste het woord geven.
3: Ja, we gaan het inderdaad beurtelings doen en we beginnen in maart, op 1 maart. Want de man die bepalend zal moeten worden voor de voetbalvisie, begint zijn werk bij PSV. Want het is de eerste werkdag van Ernest Stewart.
1: Ja, en Ernest Stewart mocht op 24 mei meteen aan de slag. Want Ruud van Nistelrooy die, uh, laat een deel van de club in verbijstering achter door te besluiten om op te stappen. Wie is, is dat, Ruud van Nistelrooy? De vorige trainer van PSV. Ah. Onvoldoende draagvlak en steun is het argument wat de voormalige trainer opvoert. En uh, Stuart mag uh, gaan bouwen aan het nieuwe jaar. 12 juni
3: presenteert Stuart zijn opvolger. Aanvallend voetbal met een aantrekkelijke speelstijl. Supporters moeten weer met plezier naar het stadion komen. En bij dit ijzerpakket hoort volgens Ernest Stuart maar één naam, Peter Bos. En op 12 juni wordt Peter Sylvester Bos voor drie jaar vastgelegd. Op 23 juni benadrukt PSV de relatie met het achterland... Het derde shirt wordt gepresenteerd waarin een eerbetoon aan de Brainport-regio gebracht wordt. Heel erg fan uh, is Elro van dit shirt. Ja. Want de print in dit uh, Sailing Blue Blauw shirt is geïnspireerd op de computerchips, wie verzint het, waarmee de regio bekend staat. Ja,
1: en we hebben hier dus echt een hele paar een hele fijne wedstrijden gespeeld. Dus nu is dit alweer het mooiste shirt ever. Zo gaat het dan ook, hè? Um, 8 juli, weer online verteld dat er een nieuw, nieuwe datum, dat er, uh, althans er is weer een nieuw warmterecord, record. Uh, Gebroken en het was niet eerder was het op 8 juli zo warm als die dag. en niet Omdat, alleen,
0: ik, uh, omdat het de verjaardag is van de Olivier Buscali van de 1913-podcast. Uh, is dat 8 juli? Ook,
1: is dat 8 juli? Nou, ja, gefeliciteerd nogmaals. We ja. <laughs> moeten nu nog even wachten, helaas. Um, in Eindhoven werd er 34,3 graden gemeten. En niet geheel toevallig viel dat uh, samen met de dag dat Noah Lang werd gepresenteerd. Dan is er in juli nog meer gebeurd. Hij ging de eredivisie heet maken. Ja, 16 juli. Een zwarte dag voor onze Italiaanse vriend Fabrizio Romano. Want Xavi Simons heeft een transfer gemaakt. En hij verlaat PSV om uiteindelijk terug naar PSG te keren. En natuurlijk weer met een, een of andere clausule zit hij nu in Leipzig. En um, de maand werd uh, nou ja, op 23 juli ver- vertrekt Adil Ramzi als, als hoofdtrainer van Jong PSV naar Didat Casablanca. En daar wordt hij in december van dit jaar weer ontslagen.
3: Zijn we inmiddels in augustus. Daar uh, is het transfernieuws uh, bij Jong PSV. Want Wil Boesel wordt doorgeschreven als hoofdtrainer. En uh, hij krijgt twee assistenten met de PSV verleden. Maar ook met uh, andere opvallende kwaliteiten naast het voetbal. Want Theo Lucius, uh, die is een karpenvisser. En Wilfred Palma die staat bekend dat hij keigoed kan zuipen. Op 4 augustus wordt ook de Johan Kruisgaal gespeeld... En Peter Bos, de man die schijnbaar nooit prijzen zou pakken, pakte zijn eerste prijs. Het in klopt de Kuip wordt regerend kampioen Feyenoord met 0-1 verslagen. En vooral de wijze waarop dat gebeurt, maakt indruk.
0: Het klopt niet, want uh, na de trofee was dat zijn tweede prijs. En hij moet nog steeds een prijs winnen om Ruud van Nistelrooy in te halen. Want die had ook de trofee en de Johan Cruijffschaal en de Beek. Nou, misschien gaat het nog gebeuren.
3: Ja. 16 augustus, uh, die dag is met terugwerkende kracht een geweldige dag geweest. Want Jerry Schouten komt naar PSV... De rest is al bijna geschiedenis, of ik denk dat het ook geschiedenis gaat worden. 20 augustus wint PSV 118 de Otter Innovation Cup door in de finale Anderlecht met 1-0 te verslaan. Op 30 augustus, prachtige dag, in de zinderend Philips stadion wordt afgerekend met een trauma en de pijnlijke reeks van het misloop van de Champions League. PSV speelt Rangers horen door en plaatst zich voor de Champions League door met 5-1 te
1: winnen. Het was een lekker weekie, want uh, op 1 september... Ik, ik vind het wel mooi, ik mag, uh, ik mag de aankondigingen doen. Chuck Lozano komt terug. De Mexicaanse publiekse lieveling komt in zijn primetime terug bij PSV. Ondanks de hype en de vreugde over zijn terugkomst... blijft de transfer-deadline tot op het laatste moment onder hoogspanning staan. Want komt de aangekondigde centrale verdediger nog wel... of waar het lozen worden? Hij komt. Bella Kotjap komt op huurbaas naar PSV. Op 3 september, Jorbe Vertessen in de Eredivisie... Is verkozen in het Eredivisie Team van de Maand augustus. Um, 20, 20 september, achteraf uh, toch een bijzondere datum, want dit is uh, de enige nederlaag die PSV, uh, um, ja, die PSV uh, krijgt zeg maar in de eerste seizoen zelf. 4-0 op de broek bij Arsenal. Um, de enige test voor, uh, uiteindelijk bleek dit de enige test te zijn voor de winststop. Hm. Um, 29 september, PSV maakt de jaarcijfers bekend. Ondanks dat de club volgens de kenners Go Tenning op een faillissement afstevend, presenteert de club een netto winst van 13 miljoen euro. Ook maakt de club bekend dat een extern onderzoeksbureau in de arm wordt genomen om te onderzoeken of de uitbreiding van het philips Stadium mogelijk is. Voor de PSV-fans is het hopen dat Sjoerd Hoekstra daar niet werkzaam is. In een ingezonden brief in het Eindhoven's Dagblad pleit hij voor een verhuizing naar Best. Onder het motto... PSV best. Beter kan het niet. Klasse Zit... voor de maker van het rijboek.
3: Zitten we in oktober, 3 oktober. Noah Lang, Luc de Jong en Joe Veerman... die zijn in het Eredivisie-team van de maand, september. En PSV is daarin samen met AZ Hofleverancier. En op 29 oktober, dus aan het einde van die maand... wint PSV na een spectaculaire comeback overtuigend van Ajax. En zelfs het degradatiespook waait over de tribunes rond. Het is weer de tiende overwinning op rij.
1: Ja.
0: Hebben de dat supporters zitten slapen, dat, ze, dat, wij, dat, zij, dat wij
1: in het team van de maand stonden. Ja, volgens mij was dit gewoon een objectieve verkiezing. Oh, ja. dit was een objectieve ja, verkiezing. Ja, ja, ja. gehoord? op basis van data. Um, november, 3 november, Joko en Veerman verkozen in het Eredivisie-team van de maand. En Joko is daarnaast ook uitgeroepen tot Johan Kruijftalent talent van de maand oktober. Wat een prijs allemaal, hè. Nou, zijn, uh, die kunnen Peter Bos. Kan hij niet achter zijn naam zetten. Maar hij heeft wel een belangrijk aandeel. 7 november. De 19.13 podcast maakt een speciale aflevering met Ernest Stewart op de hertgang. Mocht je deze nog niet geluisterd hebben, doe het alsnog. Het geeft een boeiend inkijkje en een goed beeld van het werk van de TD. En geef sterren en likes en noem het dan maar op. 8 november. PSV wint op karakter van lens en houdt zicht op Europese overwintering. 29 november. Dit is, een, uh, dit is een hele mooie. Dan moeten we toch even bij stilstaan. Mark had hem al benoemd. Een sensationele avond in Sevilla. Na een spectaculaire comeback buik PSW een 2-0 achterstand om in een 3-2 zegen. En plaatst zich voor de knockout fase van de Champions League. Het levert een heigerige Twitter-space van de 19.13 podcast op, waarbij een met een Red Bull afgetapte host zich volledig naar buiten gaat. Inmiddels is de hartslag van Michiel weer gezakt.
0: Klopt dat? Ik drink, uh, ik drink nooit Red Bull. Moet je nagaan
3: dat je, Nog wel, erger. je, nagen, dat je Nog een poel gedronken. jongen, <laughs> jongen, jongen. Jonge. December. 1 december. Ondanks dat een groot deel van de achterban van PSV kritisch is op de scouting... lijkt er toch echt wel kwaliteit rond te lopen. Coördinator scouting Niels Koppen verlaat PSV voor de functie van... director Football Recruitment bij Rangers FC. En na Thomas Schaling is hij de volgende talentvolle scout die doorstroomt. Ook op 1 december wordt Veerman uitgeroepen tot de speler van de maand november... en Bakke Joker tot Johan Cruijff talent van de maand november... PSV is bovendien opnieuw hofleverancier in het team van de maand met Des, Teixeira, Mayo, Veerman en Joko. Het zou toch niet anders kunnen zijn dan het Eredivisie elftal van het eerste seizoen straks voornamelijk bestaat uit PSV's of ESPN moet online een fanverkiezing organiseren. 3 december. PSV wint in de Kuip van Feyenoord met 1-2 en slaat een gat van maar liefst 10 punten. Het is de 14e overwinning op rij. 3 december 2023 is ook de dag dat de NOS erachter komt dat PSV waarschijnlijk toch wel beter is dan Feyenoord. 12 december. 10 PSV... punten,
0: klopt dat wel? Is het verschil 10 punten? Oh, sorry.
3: PSV onder de 19 uitgeschakeld in de UEFA Youth League, na verlies tegen Arsenal op de headgang. PSV 1 speelt met de B-ploeg, knap gelijk tegen Arsenal. En dat PSV een uitstekende bank heeft, blijkt in deze wedstrijd. Nadat zijn directe tegenstander met een akkerpannen met vervroeg pensioen stuurt, wordt de bank van PSV helemaal gek. Het moment van Elbao. 17 december. In Alkmaar krijgt AZ te maken met de voetbalmachine van Peter Bos. Na 15 minuten staat AZ-PSV 0-3. Ik herhaal 0-3. In een zinderende hel vol pressing geeft PSV voetballes... en zelfs de gelouten de Klaasje Rost op het middenveld... onder de druk van PSV uit pure wan- en bouwde tribunes in. Het betekent de 16e overwinning op rij. 18 december. De dag daarna. PSV loodt Dortmund in de achtste finales in de CL knock fase. Zelfs de loting schijnt dus dit seizoen mee te zitten. Mooi tegenstander, geweldige stad. Prachtige club en dito achterban. 22 december. PSV intensiveert de commerciële focus op de VS. En dat lijkt een logische ontwikkeling. Want terugkijkend op de eerste transferwindow van Ernest Stewart lijkt elke voetballer met een Amerikaans paspoort een target te zijn. 30 december. Het Eindhoven's Dagblad publiceert een prachtig maar ook emotioneel stuk over Thijs Slegers met Sylvia Slegers. De vrouw van Thijs Slegers vertelt over de emotionele periode rond het overlijden en de unieke nalatenschap van haar man. Naast het inkijken in haar eigen verdriet laat het ook zien hoe uniek de cultuur binnen PSV als ze vertelt over de steun van de spelersgroep. Thijs zou 30 december 47 geworden zijn.
0: Dankjewel, uh, Marien en Elro. En dankjewel, uh, Mark, ook voor het uh, overzicht uh, wat we gemaakt hebben. En goed dat we geëindigd zijn uh, uh, bij bij Thijs Legers. Een memorabel uh, eerste uh, seizoenshelft, een memorabel ruim half jaar hebben we achter de rug. Laten we daar nog even naar terugkijken. Uh, En dan begin ik even bij jou, Mark. Uh, wat Wat vind jij nou, als je terugkijkt naar die eerste seizoenshelft, het allersterkste wapen...
2: Uh, ...van PSV? Ik heb... Uh, ik, heb ik, ...ik heb mezelf voorbereid... Ik heb, hier, uh, ...ik heb een blaadje gemaakt... ...ik heb drie bullet points... Uh, voor staan. ...maar om dan een, uh, een, een punt te noemen... ...wat volgens mij nog niet zo heel veel genoemd is... ...ik denk dat PSV ten opzichte van andere jaren... ...een hele goede selectie opbouw heeft... ...waarin enerzijds ervaren jongens rondlopen... ...die ook daadwerkelijk... Uh, ...presteren zeg maar... ...en die ook daadwerkelijk echt bezitende spelers zijn... ...tegelijk dat heb je jonge spelers die zichzelf willen bewijzen... En je hebt dat heb je ook nog een categorie zitten met uh, met cash cows en Space van 26-27 zoals een schouten die gewoon verschrikkelijk goed zijn en ontzettend constant. En die ideale mix die maakt volgens mij die, die, die ligt al zeg maar, de basisvoorwaarden om überhaupt te kunnen presteren.
0: Ja.
3: Volgens mij heb je daar en je hebt uh, aan het begin van het seizoen heb je ook zo'n staartje gemaakt en dat was de piek age, zeg maar, dus ja. het, het hoogtepunt waarop Space het beste presteren. En daarin heb je de selectie volgens mij ook uh, ingegooid zeg maar toch. Ja. En daarin zag je zeg maar, hoe
2: afgewogen die, uh, die selectie was. Ja, je hebt, je hebt volgens mij altijd heb je een, ideale, uh, heb je een ideale balans nodig. Als je bijvoorbeeld kijkt bij Ajax dit seizoen, dat is, dat is ook een van de eerste kritieken die om die sinds dat kwam. Dat ze maar heel veel jonge space gehaald werden en dat dat elftal totaal niet in balans was. Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar Schmid, in dat eerste jaar van Schmid, uh, volgens mij heeft, uh, heeft hij uiteindelijk ook gezegd van, ik wil graag wat oudere spelers erbij. Want hij had op een gegeven moment een selectie waar hij bijvoorbeeld dan Havi en Gutsen, als vrij oude Rotter had, zeg maar. Ja. En voor de rest had hij eigenlijk alleen, geen, maar, jong, alleen maar jonge spelers. En je hebt, je hebt daar gewoon een bepaalde selectieopbouw nodig... om gewoon ook vanwege de hiërarchie en die, die kleedkamer onder controle te houden... maar ook met een bepaalde mate van consistentie in presteren... en ja. weten wat er gevraagd wordt in bepaalde momenten.
0: Nou ja, wat dat betreft, ik, 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 ik kan je wel volgen. Wat dat betreft moet je ook wel zien dat... Uh, Kijk, ik vind het sterkste van PSV op dit moment eigenlijk de, de coherente speelwijze. En dat iedereen daarin meedoet. En dat je ook ziet dat dat nog steeds verbetert. Want die 4-0 tegen Arsenal was uiteindelijk heel belangrijk. Omdat PSV nog consistenter is met z'n allen terug en met z'n allen vooruit. Heeft Peter Bos daarover gezegd. En die speelwijze en die opvatting is natuurlijk wat PSV heel veel sterker heeft gemaakt ten opzichte van vorig seizoen. Maar de basis was best wel sterk. Want die selectieopbouw die is wel echt versterkt met de, met de aankopen. Maar heel veel sterkhouders waren er al. En dat verdient volgens mij ook wel een compliment naar de voorgangers van uh, technische staf bij PSV en de uh, technische directeur. Die uh, Gustil en Luc de Jong en Boskali en, uh, en These en Saibari en Bakayoko allemaal gebracht hebben.
2: Waardoor de basis al heel sterk was. Ja, volgens mij komen we daar dadelijk nog een stukje op terug. Want we gaan nog een stukje analyseren over het afgelopen jaar 2023. Dan zal het ongetwijfeld nog wel in terugkomen. Uh, maar wat jij zegt zeg maar... Van dat, dat, uh, dat, dat coherente gedeelte wat volgens mij heel mooi is om dit te zien bij de PSV Arno Slot, die heeft ooit in een podcast gezeten bij Alex Pistor en die zei: Dit is maar als uh, trainer, zijn, probeer je je space echt te indokt. Stijgt hier een vliegtuig achter ons op. ja, echt, ja. ja we zitten vlakbij vliegveld uh, Utrecht. Uh, kijk in ieder geval als Arno Slot zei toen in die podcast: Als trainer wil je space echt proberen te indoctrineren, dat ze eigenlijk als het ware intuïtief zijn maar een speler handelt altijd intuïtief op het veld. Uh, dat ze met een on- vanuit een onbewustzijn altijd precies dezelfde keuzes zullen maken in specifieke situaties. En als je kijkt bij, nu bij PSV, dan zie je dat heel duidelijk terug. Spelers zijn echt, echt getraind zijn om bepaalde, in bepaalde situaties bepaalde beslissingen te nemen. En
1: wat ik denk ook wel echt cruciaal is, en dat is misschien niet per se een wapen of een, of een sterk punt, maar het feit dat we al sinds 2018 geen kampioen zijn geworden. Ja. Merk, oh ja, ja. De- deze, deze jonge gasten... En ook um, aangevuld. En ja, de, die zijn nooit kampioen geworden. Boscari, zeg maar, Jordan Taze zat volgens mij toen net aan, wel net aan, niet bij de selectie. Was nog echt jong. Obispo. Ja. Obispo stond toen op de plein toen te zingen, nog met Gakpo. Um, Gakpo had toen net zijn debuut gemaakt. Ja. Nee, die zit er nu niet meer bij, maar dat is precies dezelfde generatie. En um, ik denk dat dat ook wel echt het verschil maakt, waardoor je... Dat dat ook nog een extra vliegwiel is, waardoor ze gewoon echt niks laten liggen. Volgens, vol,
3: volgens mij, Boskak, die dat ook al meerdere keren in een interview aangegeven heeft: ja. ik heb hier alles nu al gewonnen, maar kampioen ja. zijn we nog niet geworden. Nee, Dan wil ja. ik mezelf geven, de club en de, en de ja. supporters.
0: Er is nog nogal iets in die selectieopbouw, want je hebt het over de leeftijdsopbouw. Maar wat ik ook heel erg opvallend vind, is dat ze allemaal geselecteerd lijken inmiddels op uh, ook een bepaalde balvaardigheid. En uh, het is niet zo dat, uh, um, dat ze. Ze zijn wel allemaal op een andere manier balvaardig. He, dus Luc de Jong is volgens mij een hele goede technisch, hele goede voetballer. Maar heel anders dan uh, Noah Lang. Maar hij heeft bepaalde aspecten waar hij nou heel erg goed is. Maar balvaardig, dat lijkt me op zich toch een... Nou, voor een voetbalclub is dat wel handig. Voor een vo- voetballer lijkt me dat sowieso ja, maar, wel, wel handig. Ja, nou ja, ik denk dus dat dat uh, bij heel veel andere clubs en, heel veel, en in heel veel andere jaren... Uh, uh, dat je andere vaardigheden hebt. Ik ben een enorme fan van uh, Denzel Dumfries. Hè? Maar,
1: maar wat voor vaardigheden dan? Want, nou uh, echt,
0: dat, precu- Mark zei net dat je op het moment dat jij onder druk de bal krijgt, dan niet in paniek raken en de vrije man vinden en hem daar ook kunnen krijgen. Dus de vaardigheid gewoon aan de bal om uh, de bal weg te kunnen leggen, snel om je heen te kijken, goed georiënteerd te zijn. Maar dat lijkt voor- me sowieso op basisvoorwaarden van iedere voetballer? Of?
1: Ja, nou, ja, wel... Er zijn
0: toch heel veel uh, grote voetballers die niet per se heel erg, zoals dat in het Nederlands heet, niet heel goed kunnen voetballen.
2: Je hebt daar wel gradaties in zitten. Als je bijvoorbeeld kijkt bij gewoon een random voorbeeld bij bijvoorbeeld United heb je bijvoorbeeld zo'n Scott McTominay op middenveld lopen. en Dat ja. is gewoon echt een Houten Klaas. Ja. Maar je hebt daar bijvoorbeeld ook een speler als Bruno Fernandes rondlopen, wat echt gewoon een hele fijne voetballer is. Ja. ja.
1: Want hebben ja. wij
0: Houten Klaas nu? Nou ja, heel weinig. Dat, of of lijken ze geen Houten
2: Klaas'en ja, meer, ja, omdat dat, we deze
0: trainer hebben? Dat is een
2: interessante ja. vraag.
0: Nou ja, ik denk dat deze trainer ook, dat, uh, dat Peter Bos en uh, Ernie Stewart ook proberen heel veel voetbal in het elftal ja. te krijgen. Wat wil zeggen dat je op elke plek van het veld, zeg maar, Balva... Sergio de, uh, Dest vind ik echt een heel uh, een aankoop die past bij het betoog wat ik hier probeer te maken. Dat is misschien niet de allerbeste back ter wereld. Hè. Misschien zou, je, zou ik... Uh, Um, uh, dum, dumfries wel beter vinden. Maar in balvaardigheid is er, zijn er weinig
2: backs zo goed als hij. Maar het heeft, niet, het heeft natuurlijk niet alleen met balvaardigheid te maken. Soms heb je ook, zeg maar... Uiteindelijk draait het als ja, metafoor zien draait natuurlijk om een puzzel die in elkaar moet vallen. Mm-hmm. En dan heb als je zeg maar, heel veel andere kwaliteiten kunnen... Uh, ...of heel veel andere eigenschappen kunnen bepaalde kwaliteiten wel uh, laten floreren. Als je bijvoorbeeld kijkt bij... Ik noemde net voor Luc de Jong. Ik denk bijvoorbeeld een van de redenen dat Luc de Jong nu wat technisch wat verfijnder oogt als speler, uh, is omdat hij rondom hem heen ja. heel veel lopende mensen heeft. En eigenlijk het enige wat hij steeds hoeft te doen, is als hij die bal krijgt, hij hoeft de bal eigenlijk niet eens meer aan te nemen. Hij kan hem gelijk steeds laten vallen. Ja. En dat scheelt zeg maar, al in de perceptie. En hij is niet, technisch is hij waarschijnlijk niet opeens een veel betere speler geworden. Alleen uh, hij wordt nu op een manier, er zijn nu smaakjes om hem heen die... En meer in een kaf laten spelen. Ja, dus,
3: dus samenvattend kan je zeggen: van het allersterkste punt. Jij zegt de selectiesamenstelling, daar begint het dan bij. Ja, dan zeg, je, zeg jij, Michiel, zeg jij van ja, dat is balvaardigheid. Daarnaast komt ook nog de honger, zeg maar, om echt kampioen ja. te willen worden. Zeg maar. en dat zijn dan de ingrediënten die maken van: ja, dit zijn nou misschien wel de allersterkste wapens van dit PSV.
0: Ja, en dat, en dat begint volgens mij bij de mal. En ik had verwacht dat die, uh, Mark die ook wel zou noemen. Maar misschien ga je die nog noemen. Is uh, wel uh, de spelopvatting, de visie van de trainer en de technisch directeur die daar hey, aan Ik heb kan
2: hier staan, tweede bullet point. Invloedtrainer. PSV zit de tactisch heel goed in elkaar waardoor individuele, individuele kwaliteiten kunnen floreren.
0: Nou, heel mooi. Wat is je derde bullet? Ja, dat was de
2: selectieopbouw. Ja, okay. je
0: bent onderaan begonnen.
2: Ja, <laughs> want ik, ik dacht die eerste twee... die zullen wel goed noemd worden. Want mijn eerste bullet points namelijk... ik ga, ik ga gewoon hem Giel doen, ik ga ze allemaal noemen. Dat PSV gewoon enorm veel smaakjes heeft. En je ziet bijvoorbeeld... Als je, we gaan het bijvoorbeeld daar nog hebben over de meest bepaalde uh, speler. Uh, maar bijvoorbeeld een Saibari... Uh, ik denk dat je hem best wel een van de meest bepaalde spelers... Deze, voor deze eerste seizoen zelf kan uh, bestempelen. En dat is niet omdat hij zoveel minuten heeft gemaakt... of omdat hij uh, een onbetwiste basisspeler is. Maar dat is omdat hij vanuit de bank... Zeg maar steeds uh, wel gebracht kan worden om een wedstrijd te kunnen kenteren. Ja,
0: nou, dat, dat vind ik juist opvallend. Dat die, die spelopvatting zou ik uh, toch uh, dominant maken, omdat uh, daarin zie je dat dat is er zo goed ingeslepen. Dat was er op het begin al heel snel in en is alleen maar beter geworden. Dat juist mensen erin kunnen komen. Uh, op het begin waren wij allemaal heel nerveus dat als er maar niks met Jaddy Schouten of Joey Veerman gebeurt. Want die zijn onvervangbaar. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. En uh, Noah Lang en uh, Irving Lozano zijn onze grootste aankopen. Nou, die zijn een grootste deel van de eerste seizoenshelft eigenlijk geblesseerd geweest. En toch uh, heeft het er niet onder geleden. Sterker nog, we zijn alleen maar sterker geworden. Dus de de, de basis is zo sterk. Volgens mij zijn we het daar eens. Ik zie jou knippen. Maar is dan het allersterkste waal van PSV Peter Bos? Ja, ik denk, ik denk dat dat er wel een heel groot deel bij hoort. Ja, eens. Ja, want in, in
3: principe is het natuurlijk kaderstellend... Aan, aan wat iedereen in het veld moet gaan doen. Ja. En dat binnen bewegen, zeg maar, uh, spelen zeg maar, op een unieke manier... en met unieke uh, kwaliteiten, denk ik. Maar uh, die, die duidelijkheid en die kaders zijn volgens mij uh, de mallen, inderdaad waar jij het over hebt... Die uh, het succes veroorzaken.
0: Ja, die, hij heeft het niveau wel in één keer. Hij is het meest bepalend voor het niveau. We hebben volgens mij hele goede spelers. We hadden ook al heel goede spelers voor deze zomer. We hebben nog een paar hele goede erbij gekregen. Maar zonder Peter Bos was het
2: niet zo. die puzzel niet zo in elkaar gevallen. Het is eigenlijk, denk ik. Het is eigenlijk een soort van poppenspeler. En zonder hem zeg maar, gaan de poppen niet dansen. Ja, ja. moet zomaar. Te zeggen.
0: Ja, hey, uh, Welke wedstrijd. Uh, uh, was uh, voor jou de beste uh, Elro of meest uh, memorabele? Je hebt natuurlijk je moment al even genoemd.
1: Ja, ik vond dit misschien wel de allerlastige vraag uit het draaiboek... en uh, ik heb het dilemma nog niet gegooid. Um, <laughs> ik, ik, heb, ik, heb daar, ik heb er drie, maar ik ga er toch eentje uitkiezen. En um, ik heb gekozen voor eigenlijk de tweede helft van Vitesse Psv. Want ik, had, ik, had in die, hmm. ik ging zeg maar best wel gewoon weer sceptisch dit jaar in... en ik denk van ja... Weet je, het zal wel weer het zal wel aanvallen worden en geen prijzen. En, nou ja, wat dat betreft is de Jong Kruis gauw binnen, maar even afgezien daarvan. Um, en ik, dacht, ik was vaak ook bij PSV lastig in de uitwedstrijden en zakken door de ondergrens heen. En toen bij Vitesse PSV verstonden met de rust 1-0 achter. Want er was volgens mij eigenlijk geen fatsoenlijke kans gecreëerd voor de, voor de rust. En ik dacht, nou weet je, dan gaat het weer zo'n seizoen worden. Dat je dat soort wedstrijden gaat verliezen. En toen werden een aantal dingen omgezet... wat ik lang niet bij, bij PSV heb gezien... waarvan ik denk, oké, okay, we, we hebben in de tweede helft... een compleet andere wedstrijd gezien... PSV-Vitesse opgerold. Gaven ook wel wat kansen weg, maar eigenlijk had ik in, dat, in die wedstrijd... Het, het vertrouwen waarvan ik denk... oké, okay, in principe alleen tegen PSV-AX-Twente-AZ... Uh, ga, je, ga, je, ga je hier niet mee wegkomen... maar de rest van alle hele visiewedstrijden... zou je hier in principe mee weg moeten komen... op het moment dat een eerste helft niet draait. En sterker nog, en toen zag
0: je daarna dat die keus want het was met name, jij ja, die schout in de verdediging ja. zetten, gewoon in
1: de Kuip tegen Feyenoord wel ja. ook gedaan is. Ja, en dat dus die, wedstrijd ook, die, die wedstrijd had ik ook die wedstrijd had ik ook op staan. Um, maar ik, ik ik wilde er eentje kiezen maar <laughs> mm. Marien, maar in maar ik ben ik ben nog wel even benieuwd want want jij zegt van ja waarin het omdraaide
3: en uh, er wordt het tactisch omgezet zeg maar of zag je zag je dan ook iets bij spelers wa- waardoor je het vertrouwen kreeg van oké okay, we hebben goede trainers trainer die kan iets omzetten maar ik,
1: ik vond het nog echt te vroeg om te zeggen dat ik echt iets aan die spelers zag dat zag ik eigenlijk Tzis. misschien wel meer bij Feyenoord dat ik denk van ja ze blijven eigenlijk nog wel ongelooflijk rustig in de kuip dus het was meer On- zeg maar inderdaad. maar
3: de invloed van het trainen die een wedstrijd omdraait ja, en ja, dan ja, misschien die Vertrouw gaf van, oh, hier kan wel iets ja, aan staan.
1: Ja, dat ik als fan niet weer eens hopeloos denk van, nou oké, okay, we staan met de rust dat achter en van. het wordt niks. En ik had daar gewoon nog die trauma van een Emma uit, van een Groningen uit vorig jaar. Ja, um, ja. Kambuur, waarvan ik denk, ja, daar gaan, daar gaan we weer. Nou, en,
0: de, deze vraag lijkt erg op de openingsvraag die ik stelde natuurlijk, hè, van de mooiste moment. Maar uh, wat is voor jou de meest bepalende wedstrijd geweest, Marie
3: Ja, misschien heel raar, maar dat is de wedstrijd uh, onder Johan Kruisgaal geweest. Uh, en waarom? Uh, volgens mij wordt het in het voetbal heel erg onderschat zeg maar, hoe belangrijk het is als een trainer ergens aan begint. Dus met een totaal andere spelintentie en met een eigen spelvisie. Dat spelers ook echt geloof gaan krijgen in waar hij mee bezig is. Dus dat ze snappen wat hij bedoelt. Dat ze ook uh, uh, het leuk vinden om, om te doen. En uh, uh, dat ze ook denken van ja, deze man die staat hier een verhaal te vertellen en dat klopt ook. Volgens mij Smit bij uh, Leverkusen, die heeft dat, uh, dat zo'n soortgelijk moment ook beschreven. Waarin hij zei van ja, toen deden we iets anders. Waardoor de spelers in één keer het geloof kregen van oh ja, wat wij nu aan het uitvoeren zijn, dat kan dus. En bij de Johan Kruisgang, het was nog best wel uh, vrij vroeg. Maar weet ik nog dat de fanbase van uh, Feyenoord heel verbaasd was over de instelling waarmee PSV aan die wedstrijd begon. Die zagen één keer een PSV wat ging afjagen, ging domineren. in balbezit het sterk was op de helft, voornamelijk van Feyenoord. En die verbaasde zich daarover. En, uh, en dat was best wel, uh, vond ik, heel verrassend. Omdat het een tegenstelde beweging was uh, met eigenlijk wat we het voorgaande seizoen daarvoor hadden gezien. En toen zag je eigenlijk al de contouren zeg maar, van het PSV wat je nu eigenlijk ziet. Ja. En dat was... In een, uh, nou, een selectie samenstelling die nog lang niet compleet was. En, uh, en voor mij was dat wel de eerste trendbreuk waarvan ik dacht van ja, f- i- i- ja dit gaat werken. Dit gaat wel echt gebeuren.
2: Mark, bepalende wedstrijd? Uh, ja, voor mij zat Arsenal PSV dat ze 4-0 op de broek kregen. Uh, volgens mij is dat gewoon echt een reality check geweest voor heel veel spelers. Gewoon... Ja, een workshop wat erbij komt kijken bij het, bij het internationaal topvoetbal, om het zo maar te zeggen. En het is eigenlijk al, eer, het is al eerder uitgelicht op Bos, al, heel, al daarvoor in die wedstrijd tegen rentjes, dat hij zei, als we op die manier uitstappen en zo, daar, daarmee komen we niet weg tegen dat soort tegenstanders hè, met het ja. en met omschakelen. Ik weet nog dat jij in de podcast ja, die klopt, je toen ja, maakte, ja, z- ja, ja, ook je zeggen. heel
0: erg geërgerd hebt aan Veerman en Saibari over dat, zeg maar, uh, alibi
2: uh, ja. verdedigen en alibi opjagen. En, uh, ja, op dat, op dat soort... We, we hebben, ik heb toen ook al heel vaak gezegd, maar op dat niveau waar het weerstandsniveau hoger ligt, het niveau verschil kleiner wordt en de marges ook kleiner worden, daar gaan details het verschil maken. Die details zitten niet in hoe goed je kan voetballen, die details zitten in discipline, ook een stukje ta- ja, dis- discipline, reliable. Ja, ta- ja, tactische betrouwbaarheid, ook een stukje tactisch inzicht natuurlijk, dat soort dingen. En zo interessant, want Bos, die had een, ze hebben dat uh, AD, Maarten Wijfels, die had een interview met Bos en Slot. Na uh, ja, de windstop. ja, ja. ja. Uh, ja de 30 december was het volgens mij. En Bos zegt er op een gegeven moment in: van, uh, bij uh, Bayern, uh, bij Leverkusen hadden wij uh, loopdata en die was identiek aan uh, Bayern, en toch won Bayern alle wedstrijden. En toen zijn we eens gaan kijken. Ja. En toen bleek dat Bayern vanuit uh, alle high-intensity sprints, dat zij daar ver het koplopen waren. Ja. En Slot zei daarna ook iets gelijk: van die zei: uh, alle wedstrijden die wij uh, winnen. ...daaruit blijkt dat wij tegenstander fysiek ook echt domineren in de data. Maar alle wedstrijden die wij verliezen... ...daaruit blijkt dat wij niet uh, meer sprints trekken dan uh, onze tegenstander. Ja, Ja, dan krijgen ze het moeilijk. En dat dat is gewoon voor PSV, voor al die spaces een reality check geweest.
1: Ja, ja. En en hebben we ook, zeg maar, een dieptepunt? (laughs) Oh, sorry Michiel, je wil nog een wedstrijd noemen.
0: Nee, nee, ik wil wil er geen wedstrijd Nou, uh, ik zit te denken of we een dieptepunt hebben... Kijk, weet je, de grap is... Je zou kunnen zeggen, hè, de eerste helft tegen Sevilla uit. En uh, de eerste 20 minuten, de eerste kwartier tegen Ajax ja. thuis. En, je zou, en, en Arsenal, en je kunt ook nog wel noemen... Bijvoorbeeld Vitesse, hè, wat jij net zei, de eerste helft. Dat zijn dus punten waarin PSV heel slecht voor de dag komt. Waar Peter Bos ook wit heet was. Uh, uh, maar heel veel supporters ook een beetje bij de pakken neergezet. Elro, jij zei net een mooi, van oh, ik had dan weer visioenen van Emmen ja, en de Groningen. Klopt. En dat is, dat is, wat ik nou geleerd heb van deze eerste seizoenshelft, is dat, uh, dat is ook een beetje mijn stokpaardje vaak over Nederlandse voetbalfans en ook wel PSV-fans, dat ik vind dat wij onszelf heel vaak onderschatten. Dat het buurmansgras altijd groener is. Hè? Dus wij vinden Engelse topclubs en Duitse top en Spaanse topclubs altijd, doen alsof dat een buitenaards niveau is. En ik vind het dus heel mooi dat dit jaar ook laat zien... ondanks het feit dat het dubbeltje een paar keer de goede kant op valt... dat je gewoon een heel hoog
1: basisniveau hier ik hebt. Ik moet echt zoeken naar het antwoord op de vraag dieptepunt. Ja, Er is er nee. geen, toch? Uh, nee. Nou ja, kijk, kijk, ik, komen, heb, maar... ik heb er wel twee. PCV, FC Twente werd afgelast. Dat wou ja. ik echt ja. wel van, eigenlijk. Daar lag ja. ik
3: echt goed voor, ja. Ja, ja. Het ja. ja, ja. 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 feit dat er
1: überhaupt een winterstop is, vind ik een dieptepunt. ja, oh. nou ja Ik had echt wel zoiets van, nou, gaan we die banaan, weet je. Ja. En die andere
3: misschien, mag die raden?
1: Ja. Uh, blessure van Nolan? Nee, 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 nog eens. Maar ik ja. had er nog eentje. En dat was de stress die ik, die ik had na Rangers uit. Voor de week naar Rangers thuis. Oh ja, en dat he? er ook geen wedstrijd tussen zat. En de zieke stress die ik in die week had <laughs> richting dat thuisduel, wat achteraf niet nodig was gelukkig.
0: Ja, ja uh, goede uh, elro. Ja. Maar als dat de dieptepunt is. Uh. Ja, heerlijk toch. <laughs> nee maar, nee, maar ik, uh, Om dat punt nog heel even af te maken, wat ik net zei, wat. Uh, Het niveau bij PSV is al gewoon behoorlijk langer tijd, behoorlijk hoog. En uh, spelers die wij heel laag achten, uh, inmiddels noem maar uh, Pablo Rosario of zo, is gewoon een bepalende speler bij een belangrijke club in uh, in, uh, Frankrijk. En uh, uh, ja, ik vind dat we gewoon iets meer van eigen kracht uit moeten gaan. Ook moeten uh, zeggen, ja, PSV is een heel sterk elftal, wat natuurlijk ook van Borussia Dortmund uh, kan winnen bijvoorbeeld.
3: We gaan het nog over hebben.
0: Oké, okay. uh, dan even naar de individuele ontwikkelingen. Uh, jij zei net al, Mark, uh, je noemde een paar spelers, hè, bijvoorbeeld Saibari... Uh, over uh, hoogte- en dieptepunten van dit uh, eerste seizoenshelft. Um, uh, wie wil jij uh, eruit lichten? Nou, laat ik eerst even beginnen met de vraag... Peter Bos, die stond bekend vroeger omdat hij uh, bepaalde talenten naar voren bracht. Hè. Uh, Matthijs de Licht gaf hij de kans. Uh, uh, Wierds, Havertz uh, in Duitsland... Um, Vind jij dat Peter Bos... Wie wie is de speler die Peter Bos dit jaar gebracht
2: heeft... of echt groot gemaakt heeft? Bakayoko. Ja? Ja, 100 procent. Meer dan uh, dan daarvoor al gebeurde? Ja. Ik ben volgens mij best wel wel kritisch geweest op Bakayoko. Nooit uh, nooit gemerkt. Nooit (laughs) gemerkt. (laughs) En uh, we hebben toen best wel vaak die discussie gehad... en volgens mij was een beetje de conclusie uiteindelijk... van die discussie dat, uh, dat je het potentieel heel duidelijk bij hem zag... Uh, dat hij een heel interessant profiel had. Alleen dat ik vond dat er nog best wel veel aan uh, geschaafd moest worden om met dat ook daadwerkelijk baat te maken. En ik heb dit jaar het gevoel Bos dat dat echt uh, gebeurt. Uh, bijvoorbeeld een, een concreet voorbeeld. Uh, bij Jong PSV had hij totaal geen diepte in zijn spel. Hij liep, ba- hij liep bijna nooit diep. En vorig jaar bij PSV 1, in die periode wedstrijd die hij speelde, maakte hij bijna nooit diepte acties Hij maakt nu per wedstrijd, maakte hij denk ik zeker wel twee, drie diepte acties Bijvoorbeeld die, die, uh, die wedstrijd tegen Ajax. Geeft veelman volgens mij twee steekballen. Ja. Dat is allemaal ja. wat hij gelijk diepte zoekt. Ja. Uh, die goal uh, uit de omschakeling vanuit uh, Lozano... die me met zijn buitenkant vreefst maar maar ja. binnengeleid. Uh, naar die bal van Bakayoko. Dat is gelijk omdat Bakayoko... die ziet, die ziet dat balverlies komen. Die schakelt gelijk om. Die zoekt gelijk diepte. Ik vind ook, dat... de, ook de
3: assist op uh, Lozano tegen Ajax. Ja.
2: Yeah. Was, was ook de
3: diepgang.
0: Ja. Uh, speler die jij... Uh... Nou, ik vind het wel de leuk omdat,
3: uh, wat hij zegt, want, want volgens mij, hij doet nog eigenlijk alle twee, hè? maar hij herkent de momenten dat hij diep moet gaan of dat hij in de bal moet komen, dat, uh, d- dat lijkt hij steeds beter te herkennen volgens mij. En, uh, en daarin is hij gewoon veel gevarieerder uh, geworden. Maar ik vind, het, ik vind het mooi dat jij uh, Bakayoko noemt. Ik had hem trouwens ook opgeschreven. Ik vond het best wel wel lastig. van wat is aan de hand van een trainer in in een speler? Want je zit dan bijvoorbeeld te denken aan Saibari... Maar dan denk ik van ja, Saibari. Volgens, volgens mij moet je heel veel op zijn eigen konto schrijven. Volgens ja. mij heeft hij, heeft hij zelf een soort van transformatie wel ondergaan.
0: Ja, maar, ja, ja, maar als ik daar iets over. Ik vond. Ja, daar ja, haak maar in. Dat was, was, was vroeger ook al. Je moet eens kijken naar de Johan Cruijffschaal tegen Ajax vorig jaar. En dan in het laatste kwartier komt Saibari erin. En ik heb daar op Twitter wel eens van gezegd: en hij vermoordde meteen de carrière van Kelvin Bessie. Maar je moet maar eens kijken: binnen vijf minuten krijgt Bessie twee keer geel tegen Saibari. Daarna speelt hij een paar. Uh, Xavi Simons en uh, Ismaël Saibari spelen Ajax helemaal kapot in dat laatste kwartier. Er zijn gewoon al momenten dat Saibari klasse liet zien. Ook al ver voor dit seizoen. Het, het draait natuurlijk niet alleen maar, maar, ja,
3: precies hoe goed hij is... maar wat heeft hij zeg maar, ontwikkeld ten opzichte van toen?
0: Ja, ik denk dat hij, dat hij misschien wel fitter is... en het meer constant laat zien... en in een veel beter draaiende machine komt. En dan is hij... Dan is hij de kerst op de
1: taart. En ik vind hem ook wel erg gerustig voor de goal. Maar dat ja. zou ook gewoon iets kunnen se, zijn. Zijn rendement die... vind ik ook. Ja, zijn rendement ja, is, is echt raar. top. Want ik zei volgens mij. Een van de eerste podcasts. <laughs> ja, heb ik ja, dat zo ja. gezegd? Ja, zei Nou, er wordt echt helemaal niks. Nee, ja, ik, ik, weet dat, ik weet ja, dat. Ik die ik, heeft nog nooit gescoord. M- Michiel zei van. ja,
3: Sabari, Afrika ja. Cup goed gedaan en zo. En hij heeft, nu ook alweer, hij heeft nu ook alweer gescoord. Was tegen Vitesse. En toen zei jij zei van. Ja, alweer gescoord. Dit is zijn eerste goal in psv 2
1: Ja, klopt. En dat je gewoon ziet. Hij heeft tegen Feyenoord gescoord. Tegen Ajax gescoord Um, tegen AZ, tegen um, Sevilla, Sevilla. Ja. maar ook bij Sabari, tegen
2: Rangers, ook bij Sabari zie je wel echt, vind ik tenminste wel duidelijk de hand van Peter Bos terugkomen. Als in het begin van het seizoen werd hij als tien uh, gezet, ja, op- Klopt. positioneerd. Volgens mij blijft nog steeds een van de grootste problemen bij Sabari ja. blijft zijn scorend vermogen zijn rendement. Hij heeft nog niet genoeg rendement om, om, als, om, een team, om op de 10 positie te spelen. Ja. Je en bent en nu hij... wel
0: iets wat kritisch, hè? En, en, hij, en, we en hij net vijf belangrijke ja. goals op. In nee, hij, is nee,
2: hij heeft vijf belangrijke... Maar gewoon overal lijkt hij daarvan nog niet genoeg rendement te hebben. En daarnaast lijken zijn uh, kwaliteiten als loper... Lijken beter precies. tot zijn recht ja. te komen op de achtpositie. Dus je ja. ziet dat hij bijvoorbeeld de laatste weken... Uh, ziet, zie je, of de laatste maanden... Zie je hem eigenlijk alleen om maar een te maken op de achtpositie. Ja. En wat je bijvoorbeeld ook bij hem heel duidelijk... Als je het hebt over ontwikkeling van, uh, aan de hand van trainen, Bijvoorbeeld Bos, heeft in de interviews best wel vaak gezegd van... Ook naar aanleiding van Arsenal uitsen, maar wij moeten meer in die 16 komen. Uh, we moeten vaker die loopacties uh, maken. Ja. En je ziet bij vrijwel elke analyse die uitgelicht wordt, zie je dat Saibari tegenwoordig altijd als lopende man uh, in die 16 komt. Dat is ook hij een is... ontwikkeling die hij onder ja. bos
0: heeft doorgemaakt. Hij is ongelooflijk compleet, want jij noemde ooit Marine uh, in de wedstrijd tegen... Uh, ik, ik, uh, ook Sofia uit, dat hij een uh, speler over de zijlijn heen beukt. Dus hij is fysiek heel sterk. Hij is een hele goede loper, hij kan dus inmiddels wel degelijk scoren, maar de, g- zijn grootste kwaliteit vind ik dat hij gewoon een straatvoetballer van het niveau van, Klopt, uh, van ja. Noah Lang is. Echt een techniek, We, weet ja. je nog die actie ja. tegen Rangers thuis, dat hij vanaf de zijlijn komt hij naar binnen en dat hij uh, net tegen de paal volgens mij of tegen de keeper schiet. Ja, yes. Oké, okay, ja, maar dan,
3: dan schrijven Saibari ook nog wel uh, aan de persoonlijke ontwikkeling toe, Bakayoko zijn er meer? Veerman. Ja, 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 Veerman, daar wil ik ook staan. staan,
0: Ja, Ja, ik ik vond Veerman al heel lang heel erg goed. uh, uh, Het gaat
3: gaat er niet om, zeg maar, hoe goed hij was. Het gaat erom, zeg maar, wat heeft hij nu in deze maanden extra's gekregen, waardoor hij... Nou, ja, we hadden, hadden
0: het er net over voordat we aan de opname begonnen dat Veerman uh, in de tweede seizoenshelft van het eind van vorig jaar onder Ruud van Nistrooy, daar had hij ruzie mee hè, eigenlijk, of daar een beetje spanning mee, maar dat hij verdedigend al veel beter werd dan hij was. En uh, dat, dat nonchalante wat Veerman uh, wordt toegedicht, dat zie je eigenlijk al best wel lang niet meer terug. En dat vond ik heel erg tot uiting de bekerfinale... waarin hij de allerbeste van het veld was... en ook de meest onverstoorbaar. Dus iedereen kookte over, behalve Veerman. En die deed wat er gedaan moest worden. Ja, ik, ja, ik, ik vind Joey Veerman de beste voetballer van de Eredivisie... En, maar, maar heel erg goed. Maar dat vond ik al voorbeeld
2: Maar wat is dan zijn ontwikkeling? Want dat was de zij... vaak van. Precies. Eh, maar... Ja, ja, dus ik,
0: dat is een goede vraag. Ik vind niet dat je aan Joey Veerman... nou een enorme ontwikkeling ziet. Die maakt al anderhalf jaar een enorme ontwikkeling door. Dat, maar dat
3: klopt, aan de bal. En uh, ik dacht van, waar, kan je, waar zou je Veerman ja. nog op kunnen t- uh, checken? Dat zijn zijn kilometers. En het verbaasde mij, ik heb het teruggeploegd naar het aantal minuten. Hij loopt de meeste kilometers van heel de selectie. Maar dat was
2: bij Heerenveen ook al. Ja, ja was dat bij ja, heb ook Heb ik eens ooit
3: uitgezocht, dat was bij Heerenveen ook al. Bij veel kan dat ook. En hoe maar met, je dan? Met, met Saibari om je heen en, ja. en Dest om je heen en Til om je
2: heen. De meeste kilometer bij Veerman.
3: Hij, ik had hem niet zien aankomen.
2: Maar hij loopt veel, maar het draait ah. natuurlijk om intensiteit. Ja, dat klopt, ze, ja. in, de, in de sprint staat hij niet in de top 10. Ja, er staat volgens mij geen enkele
3: PV-speler in. Nee, maar gewoon van de selectie. Ja.
1: Oh. Um, en hoe denk je dan bijvoorbeeld over Luc de Jong? Want ik vind hem juist eigenlijk dit seizoen ook wel bijna gewoon... Uh, ja, die lijkt zich ook weer opnieuw te hebben uitgevonden. De best, zeker in de eerste De beste versie van Luc de Jong ja. te zien. Nu ja. of zo. Ja, alsof ik vind het een wel een soort upgrade is. Ja, ik vind het wel de, de
0: versie van Luc de Jong, als je terugkijkt naar de tijd van Koku toen hij heel vaak, uh, toen was het natuurlijk wat vaker counter uh, voetbal of uitbrakenvoetbal. Zeker in de tweede helft van zijn uh, trainerschap. En dan zie je ook wel dat hij al voetballend heel goed is. En uh, uh, doelpunten voorbereid door bal goed af te schermen en mee te geven. Um, ik, volgens mij is het vooral dat Luc de Jong vorig jaar een iets minder opvallend seizoen had, waardoor hij dit jaar nog extra opvalt. Maar zijn, ja, zijn niveau ook in leiderschap. Peter Bos uh, uh, had natuurlijk best wel daar iets kunnen veranderen. Hè? Wie wordt mijn aanvoerder en wie is de leider van het, van het stel? Er zijn er best wel die daar voor een aanmerking komen. Geen moment getwijfeld, volgens mij. Dat vind ik wel heel opvallend.
3: Ik heb er nog eentje en dat ja. weet ik niet of dat Peter Bos is, maar uh, dat is Jordan Theeser. En, en, maar dat is gewoon omdat ik hem nu voor de eerste keer dit seizoen heel betrouwbaar en uh, consistent uh, vind. Dus wat hij doet is heel solide. Uh, hij is heel geconcentreerd. Uh, en, en dat is de Joran die ik eigenlijk nog niet gezien heb. Volgens mij is dat ook de stap die hij moest maken nog.
0: Als, als we proberen... Ik probeer even te kijken of we kritisch kunnen zijn. Maar uh, krijgen jonge spelers, bijvoorbeeld uh, Babadi of uh, Peppi of uh, Van Duiven, ik noem maar
2: wat... Krijgen die genoeg kansen, uh, Mark, van uh, deze trainer? Nou, ik denk dat uh, van, voor Van Duivel ligt sowieso weinig minuten in het verschiet. Uh, maar ik denk dat een Pepi wel, uh, wel meer minuten zou kunnen maken. En ik vind, zelf, ik, vind zelf, ik vind jammer dat Sambo niet meer minuten krijgt. Ik denk dat je hem ook wel uh, ja. zo'n speler zou ook meer minuten kunnen geven. En de middenveld, het middenveldspositie is overvol. Maar ik denk ook dat Babadi wel ruimte is om meer, uh, om meer minuten te kunnen bieden.
0: Zeker omdat wij kennelijk zo, uh, 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 ja, zo goed zeg maar, d- erin zitten... Dat, we, uh, ja, dat, dat, dat je de luxe hebt om af en toe eens een keer even iemand te, te wisselen. Wat bedoel je dat?
2: Ja. ja. ja, ja je, je, ik vind jonge spelers ontwikkelen... Hoort volgens mij ook bij, dat hoort bij de doelstelling die Pacefels BVO heeft. En uh, Bos, uh, het ongetwijfeld, Bos staat er ook onbekend... Uh, ik, je ziet trouwens ook heel veel space, die we net al benoemd... een bakken, en saibaren een die zich ontwikkelen. Maar ik heb het gevoel dat bijvoorbeeld een pepy. Een, een die, die moet gewoon op een gegeven moment op termijn de opvolger worden van Luc de Jong. En ik denk ja. dat dat, uh, om dan een uh, gewaagde voorspelling erin te gooien... ik denk dat dat volgend jaar al moet gaan gebeuren, uh, begin van de zomer. Hmm. Dus dat soort jongens, die zou je moeten, moeten klaarstomen. Dat, hoeft, niet, dat hoeft, hoeft natuurlijk niet altijd met speelminuten... want op de training uh, ontwikkel je je ook heel goed... Alleen ik denk uiteindelijk dat je ook via speelminuten uh, perspectief moet kunnen bieden. Nou, je,
0: we zijn misschien ook wel ongeduldig, want uh, Peppi die komt uit, uh, die is nu een half jaar bij PSV. Uh, weet je wel, uh, uh, Robin van Persie was ook ruim een half jaar bij Arsenal, voordat hij een beetje ja. in, in de ja, ja, Schienenes was een half jaar bij Feyenoord voordat ja. hij een beetje inkwam. En, en Tegelijkertijd hebben wij voor de zomer ook al voorspeld dat Luc de Jong er langzaam uitgespeeld zou gaan worden door Ricardo Peppi. Dus ik zou over Luc de Jong niet te veel verspellingen doen eh, dat hij eruit redt. Je zou en, ook en, z- en, het, en het zegt ook genoeg zeg maar,
3: over de selectiesamenstelling dat er uh, zoveel goede voetballers zijn. Ja,
0: ja. hey uh, Elro, wat vond je de mooiste goal van uh, PSV de eerste seizoen zelf?
1: Ja, hier, hier had ik ook weer een top drie en nu bedacht ik eigenlijk van ja... Je mag ze gewoon alle drie noemen hoor. Oh echt? Oké, okay. ja. dan heb ik er vier. ik denk als ik puur esthetisch kijk naar wat ik de mooiste goal vond denk je, zei Bari tegen Sevilla echt zeg maar gewoon zo uit de lucht maar ik vind het ook zeg maar ja, en die was op zich ook wel belangrijk was de de, de 1-2 Noël Lang tegen Utrecht die die die, knal uh, dat was de eerste goal in de competitie toch Precies, precies. Dus ja. ik had ook het idee van... oké, okay, voor je, rust. Ja, nieuw seizoen is geopend. Noah Lang gaat de eind of heet maken. Bakker Jokert tegen Sparta. Die, ja, uh, ook in de kruising. De kruising. De kruising, ja. ja. En um, welk ik zelf... En dat is eigenlijk ook... Volgens mij wel typerend voor de PSV... Van de spelhervattingen. Um, Poskrachli, uit En ja. Uh, ja. Ja. Gewoon echt zo'n... Heel belangrijk doelpunt waarvan ja. je denkt... Oh, we gaan, we gaan kampioen worden waarschijnlijk. En... Uh, dus ja. die vier had ik. ik er zijn zoveel ja.
0: mooie combinatiegoals dit jaar om uit te kiezen. Ik, ik vind denk ik de mooiste de tweede van uh, tegen AZ, dus van Sabari. Ja, maar is... Veerman en Sabari hebben tegen Sturmgraafs fantastische combinatiegoals gemaakt. Uh, de eerste goal van Nolang in de Johan Cruijffschaal was ook een hele mooie. Ja, er zijn er zoveel. Ik vind het echt... Marien?
3: Nou ja, ik vind, het, uh, ik vind het wel grappig, want jij noemt nou een combinatiegoal. Voor, jij hebt dus een voorkeur voor bijna individuele schoonheid of zo, lijkt het ja, wel. In de kruising. Ja, ik, ik ging... Uh, ik, ik, deze vraag kwam, dus ik heb letterlijk alle goals teruggekeken. Dat is echt leuk om te doen. Ja. Dan wil je echt gewoon weer direct starten waar we gebleven zijn. Uh, dus dat gaf heel veel vreugde. Maar de mooiste goal... En ik, ik denk dat Peter Bos die misschien ook wel de mooiste goal vindt... Want daar komt alles uh, komt samen. Dat is de 4-0 van Tilman tegen Pek ja. Dat is die combinatie die Des opzet. Uh, Luc de Jong kaatst. Uh, Tilman uh, naar de buitenkant staat, zeg maar, omdat Dest binnen doorkomt uh, en dan achter zijn standbinder balletje krijgt en Tilman die hem afrondt, is echt zo mooi.
0: Mark, jij mag nog, maar dan moet je wel even die, uh, dat hakje van Luc de Jong tegen Ajax die Saibari erin lopen, noemen. Nee, ik... Uh, <laughs>
2: Ik, uh, ik, ik, vind het, ik vind het echt knap dat deze niet is genoemd. Maar die 2-3 van Pepi uh, tegen Sevilla, ja, dat, dat is dat zo'n mooi goal. goal. En zo'n mislukte voorzet hebben. En wat zeg maar. Het als het als, je, als je, je het over een mooie goal hebt, zeg maar, dan uh, speelt voor mij een momentspel mee. Ja. Uh, maar ook technisch moeilijkheid. Ja. En uh, deze goal was technisch echt. Echt heel moeilijk. Die bal, uh, alles klopte aan die counter. Zeg maar met dat hakballetje van Peepy aan het begin, de loopactie van Vitesse. Ook die bal van Vitesse. En ook de, het voorbewegen van Peepy in de Dojoe komen binnenkoppen. Super moeilijk. Uh, maar ik had ook nog een tweede optie. Dat was eigenlijk mijn backup. En ik dacht eigenlijk, ik vind eigenlijk die ook te mooi om niet te noemen. En dat is de 2-0 van Noah Lang tegen Nek. Uh, die komt uit een. Uh, ...tegen NEC, die komt uit zeg maar, een uh, afvallende bal... ...en uh, je ziet de PSV daar, maakt het veld heel erg klein. Is dat de stift? Ja, en dan maakt ja. Veerman die ontscherpt... ...en die, oh, ja. die steekt lang weg... ...en die komt op een gegeven moment in de positie... ...en dan moet ik denken aan die goal van Guts ...tegen Herenveen een uh, aantal jaar geleden... Ja, ...dat hij ja, hem ja. over de keeper stift. Hij wacht, Sillis uh, staat eerst goed... Zeg maar. ...die steekt, dekt echt al zijn zones goed af... ...en hij wacht zo lang totdat Zilles, zeg maar ...naar de grond gaat en dan stift hij ja, nog heel Dat is zo'n mooi goal. Ja, ja,
0: ja. ja, ja, ja.
2: Schitterend. Hey, we, 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 ik vind
0: dat we genoeg hebben teruggekeken. We gaan zo even een beetje vooruitkijken en uh, naar de winter. Maar de, ik wil uh,
1: eerst Elro even zijn hoogtepunt laten beleven. Elro. <lacht> um, Klinkt wel heel toevallig. Ja, kom met je dilemma. <lacht> kom met je dilemma. Ja, kijk. En zolang PSV nog echt nog dingen meespeelt, dan... Um... Ja, ga ik, kom ik toch weer een beetje, een beetje op de dilemma's... die ik de vorige keer ook had gegooid. Um, dus dat gaat dan... Uh, dat, je, dat, je, dat we moeten gaan kiezen. En dit keer is de keuze. Door naar de halffinale van de Champions League. Of de dubbel pakken.
0: Uh, en, en, ja, en, en, en de
1: titel pak je sowieso. Je de, wordt kampioen. Dus je pakt de beker of halffinale Champions League.
0: Oké, okay, Marien, jij als eerste. Uh,
2: finale Champions League. Half na Champions League. Waarom eigenlijk? Dat is toch magisch? Dat, 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 dat is zo'n unieke prestatie. Dat, geeft, dat is toch zoveel kleur. En je, gaat, en je gaat eruit
3: over twee wedstrijden met 19-0 tegen Manchester City. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> D- dit, dit bedoelde ik nou met die eeuwige <laughs> over- onderschatting, hè? Ja. Houd toch op. Maar nee. goed, uh, uh, nou, ik twijfel, ook voor uh, de sake of argument. Een dubbel, de beker, ik vind het geweldig als PSV drie keer de beker op rij zou winnen. Dat is volgens mij ook nog nooit of ze heel zelden gebeurd.
3: Dat heeft, uh, dat heeft de PSV 99 en, uh, ja. en daarvoor of het jaar daarna gedaan.
0: En, uh, 88?
1: Uh, nee, denk ik. 8,
0: ja, ja. ja, in de succesjaren, eind jaren 80, begin jaren 90. Ja, toen was ik twee jaar, dat weet ik niet. Toen was je al uh, 27 volgens mij, maar in ieder geval. Maar uh, uh, nou, dat, dat, dat is echt wel mooi. En, uh, en die bekerfinales, laat ik die dan maar kiezen.
1: Ja, ik, ik ga ook 100% voor de beker. Kijk, die James League, dit is leuk, maar ik wil gewoon weer een keertje de fucking dubbel winnen. Weet je wat er mis is? Die, die dubbel is bijna 20 jaar geleden. Ja, en je weet het de, de treble. Ja, ja, met de light-down cup. En de, nee, de jan Ja, dat gebeurt ook Je bent gewoon altijd al prijzen in Nederland. Ja, precies. We gaan door. Toen ja, uh, ja, uh, hebben we gekozen voor de Champions League. Jammer, door. Ja,
0: ja deze kant van de tafel ja. uh, is wel voor de romantiek in het voetbal. Voor de prijzen. Ja. Nee, we gaan vooruit kijken. We gaan um, uh, even kijken naar de selectiekeuzes die nu uh, gemaakt uh, kunnen worden. Het is best wel spannend. PSV is op dit moment, uh, terwijl we het opnemen, in Spanje aan het trainen. En uh, het is natuurlijk best wel spannend of zo'n elftal... Um, wat nu super goed in elkaar klikt, ook goed uit de winterstop komt. Um, uh, Mark, wat vind jij eigenlijk, als je kijkt naar de, naar de bezetting, gewoon, naar de spelers, wat is het ideale middenveld voor jou?
2: Heb je even? Ja, dit, dit is gewoon een hele lastige vraag. We hadden ook iemand die had... Uh, je hebt hem zelf bedacht, hè? Ja, dat klopt. Nou. Had, dat klopt. En ik had eigenlijk gehoopt dat hij bij jullie zou starten. Maar er was iemand die... Marien, voelde... wat is voor jou het hij heeft een lezing voorbereid. Nee, nee, dit is gewoon echt een heel lastige vraag. Je hebt heel veel smaakjes. Maar ik denk uiteindelijk na uh, uh, de laatste weken... denk ik dat een middenveld met de punten achter het uh, PSV het beste ligt. Dat je daaruit het meeste voetbal kan halen... en dat je daaruit ook het meest complementair uh, kan maken. Ik denk dat... Uh, ik, je kan niet meer om Tilman heen op, op een bepaald moment. Je ik denk dat hij... een uh, ik denk dat hij een, een, een Simansky-achtige aankoop is. We hadden net over, uh, over zijn ontwikkeling dat space-tijd nodig hebben. Ik denk dat hij, hij heeft dat ook nodig had. Om dan de vergelijking te maken, om het met Simansky te vergelijken. Hij kwam vorig jaar naar de winststop. Voor de winterstop werd hij ook, uh, was hij, ja, werd ook steeds geroleerd, Kwam Deilrussen soms op team. Uh, team Timbre heeft een tijdje op team gestaan. Maar na de winststop was hij een van de meest bepaalde Spaces bij Feyenoord. Ja. En ik, heb in ieder geval, ik heb wat uiteengezet. Uh, Tilman is na uh, Bakayoko en Noah Lang de speler met de meeste passes naar de vijandelijke 16. Hij is uh, de vierde speler die de meeste expected assists heeft. 0,39 per 90 minuten. Noah Lang is de hoogste met 0,44. Na Veerman is Tilman van de selectie in de Eredivisie degene die de meeste shot creating actions heeft. En wat is dat? Uh, ja, kansen zeg maar, creëren? Ja, kansen creëren. Dus alles, alle, alles wat resulteert in een schot. Dus ja. er kan zeg maar, een, ja. uh, een recovery zijn, dus ik verover de bal... Of er uh, wordt een overtreding op mij gemaakt en daaruit komt een vrije trap wat op goal komt. of Maar ook zelf een uh, dribbel of een actie of een, of een schot, zeg maar. En hij heeft, uh, heeft na schouten van alle middenvelders de meeste recoveries. Dus 8,81 per 90 minuten. En dat is het vrijwel het dubbele van Guus Stil, die op 3,15 zit.
0: Maar um, volgens mij, uh, uh, ik zei een beetje gemakkelijk uh, van, uh, oh je hoor, is best misbaar. En dat is het niet zo dat juist op het middenveld PSV zo sterk bezet is... Um, uh, dat het een beetje een utopie is en ook helemaal niet gezond om te denken... dat je maar dat je een ideale bezetting hebt. Dat je maar drie spelers hebt die daar zou kunnen. Volgens mij hebben we juist met Til, met Saibari, met Veelman, met Schouten, met Tilman. Uh, en daarachter misschien ook nog wel... Uh, uh, misschien dat Noah langer zou kunnen, wat jij in het begin van het seizoen ook al was gesuggereerd hebt. Uh, Land komt eraan. Um, ja... En uh, ja, met luxe, het gaat uit. vooral, zeg maar om de samenstelling
3: van het middenveld, alsof je een punt naar achter, een punt naar voren. Doet. Ja,
2: ik denk ook. Ik dus... denk ook qua poppetjes, stel als je straks bij Dogmund speelt, dan uh, is het wel leuk dat je meerdere smaakjes hebt, maar dan ga je je beste middenveld opstellen. Dan ga je niet je, nou. je twee naar beste middenveld opstellen. Dus, ja, stu- ik zei Bario ja. weer terug dan. Nou ja, ik, ja. K- ja. Ja, ik kijk ja, daar toch anders maar terug. Ja, zeg maar, ja maar je hebt je hebt altijd al? te maken, ja, ja, ja. je hebt altijd te maken met roleren, zeg maar, en dat zal ongetwijfeld ook, ge- ook gebeuren. Zeg. Maar je wil in dat soort wedstrijden wil je volgens mij je beste middenveld opstellen. En de vraag is volgens mij een beetje: wat is nou het ideale middenveld? Zowel in uh, poppetjes als in wat voor uh, structuur wil je daarin spelen?
0: Nou, kijk, in dat interview waar jij het al over had, we zullen hem wel in de show notes zetten tussen Arne Slot en Peter Bos. Zeggen ze volgens mij ook dat uh, Arne Slot zegt tegen Peter Bos: Het lijkt mij dat jij Til altijd erin zet in wedstrijden waar je denkt dat het een uitgeleider zou kunnen zijn. Zeg maar uit bij Sparta of Herakles, dan zet je Til erin. Als je denkt dat na een Champions League wedstrijd je misschien verslapping, dan heb je hem dus nodig. Ja, ik, ja, ja, ik geloof gewoon niet zo in de ideale elftallen meer in de hedendaagse voetbal en uh, onder Peter Bos. Dus ik denk gewoon dat de wedstrijd op dat moment het zal laten blijven. Weet je wat er, het, het grappige is? Sommige mensen vinden ja, die Schouten de beste middenvelder in de eredivisie of misschien wel de beste speler. Uh, ik denk dat die uh, in de, het ideale middenveld niet op het middenveld staat.
2: Nee, bij mij ook niet. Hij zou bij mij centraal ja, achterin staan. Maar ja. dat heeft puur, puur te maken met de bezetting centraal achterin.
0: Ja, omdat wij, nou ja, en ook met dat wij zo gewend zijn geraakt aan het lef van Peter Bos. Maar
1: stel maar, dat maar, je maar, twee Jordi-schouten zou hebben: precies dezelfde. Dus je hebt Jordi-schouten 1 en Jordi-schouten 2. Ja? Zou die dan op Jerdie. het middenveld staan? Jerdi. en Jordi. Ja, Jordi ja, en Jordi. Sorry,
2: ja. En dan eentje centraal achterin en eentje in het middenveld. <laughs>
0: Ja, ja, ja.
1: <laughs> Elro, zou je dan allebei eens neerzetten? Ja, ja de wilde
0: fantasie van Elro, die maken geweldige... Stel
1: nou, ik ik ik, ik toep je over. Stel nou dat we tien die schouders. Zagen. Nee, maar ik ben echt gefascineerd door überhaupt voetbaltweelingen. Even een side note. Maar <laughs> stel dat je gewoon. Nee, maar ik bedoel, je komt, je bent een voetbaltweeling. Ja. Dan nou kan Frank het Frank toch niet zo. Frank nou, die, die twee Timber jongens. Ja. Het kan toch niet zo zijn dat als ze allebei zeg maar uit hetzelfde eitje komen, dat de ene gewoon zoveel beter is dan de andere als ze allebei met hetzelfde talent aangeboren zijn. Waar, Net als Frank waar, en Ron. Waar gaan we nou opeens naartoe? Ja, nou, dat is gewoon een fascinatie. Dus als iemand mij aan dit antwoord kan helpen, of er zeg maar een voetbaltweeling is waarvan Reageer. de ene zo dusdanig veel beter is dan de andere, dan uh, mag dat in de comments. Ja. Uh. Davy, Pruppen, Robin, Pruppen. Het is geen tweeling, toch? Nee. Nee, nee zijn we nee. broers. Uh. Ja.
0: Marine, uh, ideale samenstelling. Ja.
3: Uh, nou ja, het is misschien wel leuk om dan die, uh, die tweede vraag van... ...moet je Schout permanent centraal achterin zetten? Ja. Uh, naast Poscati, dan kom je eigenlijk uit van wat is dan je ideale elf? Volgens mij heb je het daar dan over. Er is, is heel veel in te vullen. Dan zou ik inderdaad uh, de AZ-opstelling doen. En dan Tilman voor Til. En dan, en dan uh, Lang uh, linksbuiten. En dan, en dan heb je dus dat middenveld met Veerman, Saibari en Tilman. En een ja. schout uh, centraal achterin.
2: Gustil Guus is een hele waardevolle speler, maar Tilman, en maar Tilman heeft alles om, om tussen het, het baas te worden. Het enige, het enige waar ik dan vraagtekens bij heb, is zeg maar, hoe, hoe, hoe zit het dan in het druk zetten? Hoe bedoel je? Ja. Nou bijvoorbeeld
3: Feyenoord Uit is het, is het, uh, het bijna onopvallend. Het, het, het was niet onopvallend, maar het onopvallend druk zetten en gedisciplineerd druk zetten van Til en Luc de Jong was natuurlijk uh, een wapen om. Uh, Feyenoord, en van, Feyenoord te ontmantelen.
0: En van Europees topniveau. Hè? De, ik bedoel, op dat moment... daar hadden we het nog met Pieter Zwart over... in onze uh, laatste
2: podcast. Luisterde die ook even terug. Maar, uh, maar dat is echt heel erg goed van Gustil. Ja, maar ik, de, vond, ik vond Tilman tegen... Uh, Tilman en Pepi dan... of in ieder geval Tilman specifiek tegen Arsenal... daarin ook heel goed. Ik, 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 heb, ik heb precies de, de statistieken van... Uh, pressures, pressures en zo... en uh, high-intensity sprints, die heb ik niet. Uh, niet niet? Waarom niet? Die zijn niet beschikbaar over een baar, helaas. Oh. En, uh, wat in ieder geval wel zo is, Tilman heeft heel veel recoveries. Dus hij doet in het druk zetten, doet hij klaarblijkelijk wel iets uh, goed. Maar je hebt natuurlijk ook meerdere manieren om druk te zetten. Als je bijvoorbeeld ziet, sinds dat Guus erin zit, staat bij PSV, zet PSV uh, steeds druk vanuit Guus en Luc de Jong. Maar daarvoor, toen Noah Lang uh, niet geblesseerd was, was het steeds met Noah Lang en Luc de Jong, dat die twee druk zetten. En dat dan, dan krijg je meer de manier waarop Van Nistrooy vorig jaar druk zetten bij... Uh, of op de keeper. Dat, dat zijn toch ook variaties ja.
3: ten opzichte van uh, speelsystemen ja. die je tegenover je hebt. Maar dat
2: maakt er dus niet zo heel veel uit. Uh, uh, dan is de vraagstuk, zeg maar, hoe zit het dan met druk zetten? Uh, dat maakt dan op zich niet zo heel veel uit, omdat je dan weer een andere variatie daarin gaat zoeken. Dat is waar.
0: Hé hey, Elro, uh, vlak voor de winterstop uh, kwamen Mauro en Obispo weer terug. En uh, verwacht jij nou dat bijvoorbeeld de Mauro echt ook weer uh, in het elftal gaan, kan gaan komen?
2: Ja,
1: gaat, lijkt mij dat het best wel een lastig verhaal gaat worden, toch? geen hoe het er nu in staat. Maar dat denk een beetje hetzelfde verhaal. Ik denk, hij gaat zijn minuten verwacht ik wel maken. Maar ik heb wel het idee dat hij wel een achterstand heeft. Maar dat is meer omdat de rest volgens mij gewoon heel goed staat en heel erg, ja, ik heel erg. sterk is. Maar ik vind, hem niet, ik vind hem niet, zeg maar, beter dan nu deze of Dest in die positie. Nee, nee, maar... Hij ja, ja, kan wel mij beide kanten uh, eruit. Ja, dus ik, ik denk wel dat hij gewoon de eerste backup is als er eentje een back... Pff, jezus, ja. Als een back geblesseerd is, is hij de eerste backup. back-up, ja, back-up. Zo lekker is dit jongen. <laughs> ik ga goed vanavond.
2: Ik heb nog wel een andere interessante vraag. Die staat niet in het draaiboek, maar die had ik wel hier in mijn notes bij staan bij Schouten als optie voor de centrale verdediger. Want uh, Armel Bella Kotchap is natuurlijk geblesseerd. Maar oh, al stel... Een paar weken, ja. uh, uh, hij is nog steeds geblesseerd, hij is ook niet meer op trainingskamp. Maar stel, je ziet hem echt als serieuze optie als hij straks fit is uh, als, cent- als eerste centrale verdediger. Ik weet niet of dat nog steeds het geval is vanwege zijn blessure. Maar stel, je ziet hem echt op die manier. Zou je dan wel nauw met Schouten centraal achterin moeten gaan spelen? Want die twee die verschillen zo erg van speelstijl... dat je straks misschien een, een, bepaalde, uh, een, een, bepaalde, manier, een, een bepaalde manier in je speelstijl krijgt, tactisch gezien... dat ze maar, dat, dat niet meer gaat werken om en dat je allemaal bellekortje op erin gaat brengen.
0: Nou ja, is, is het niet zo dat, dat bij al deze vragen... Uh... Uh, Ja, ja, ik blijf maar terugkomen op dat punt. Er is gewoon geen ideale elf. Saibari is nu vijf weken weg waarschijnlijk. uh, Straks uh, gaat er ongetwijfeld weer iemand geblesseerd raken. Je hebt gewoon heel veel opties. Je hebt heel veel verschillende soorten wedstrijden. Uh, Peter Bos laat ook zien dat hij wel degelijk tactisch kan variëren. Helemaal niet altijd hetzelfde speelt. Uh, Dus we gaan al deze spelers terugzien. Uh, Vermoed ik. Marien?
3: Uh, Ja, nee, want het is gewoon een open deur. Je gaat alle spelers nodig hebben. Wat Mark dus eigenlijk vraagt, is is van... Moet je je nou met schouten achterin gaan spelen... op het moment dat je een een totaal andere voetballend... of niet voetballend alternatief terug gaat krijgen? Uh, En dan dan neem je een bepaald risico. Maar mentaal in mijn hoofd zit Belle Kotschap er al niet meer bij. Want ik denk van, ja, hij hij is gehaald voor de Champions League... In de eredivisie kunnen wij toppers winnen met schouten achterin. Ja, ja hij, heeft een, hij, heeft, hij kan voor honderdduizend miljoen straks opgehaald worden. Dat gaan we dus nooit doen. Nee. Uh, nou ja, vol, volgens, mij, uh, uh, volgens mij kan hij nog eens een keertje aan de bak komen ergens. Uh, dat zien we dan wel. Maar het nee, interesseert nee.
1: mij eigenlijk vrij weinig. Het grappige is, ik heb dus gewoon een Duitsland shirt... met Bella Kotje op de kop gehaald. Ja. <laughs> ik vind dat je dat de volgende keer dat aan moet trekken. Ik wil nog wel één ding zeggen over,
3: ja. over Mauro Junior. Want... Uh, Pieter Zwart had natuurlijk een heel mooie analyse gemaakt over uh, over het uh, het PSV van Peter Bos. En daarin noemde hij een van die spelprincipes binnen-buiten. En dat is eigenlijk simpelweg van buitenspelen aan de binnenkant betekent eigenlijk de bek aan de buitenkant of andersom. En Maui Junior heeft natuurlijk bij uitstek de kwaliteiten om dat op een goede manier in te gaan vullen. Zoals Desta doet en Van Aanholt en deze en wie dan ook, die, die heeft die dat, dat minder. minder. En hij kan links en rechts. Dus ik, en en Bosje heeft aan het begin ook gezegd van, dat hij het enorm zonde vond dat Mauro een terugval ja. kreeg. Ja. Dus uh, ik verwacht daar nog wel wat van.
0: Um, uh, laatste vraag uh, hierover. Uh, welke speler verwacht je nou dat uh, heel erg opvallend zal zijn? Mark noemde net dat Saibari een van de opvallende spelers was. En we hebben al verschillende namen genoemd van de eerste seizoenshelft. Wie verwacht je dat het opvallend zou worden in de tweede seizoen zelf, uh,
1: Elro? Ja, ik had lukt de Jong, maar <laughs> ja, iedereen valt gewoon op en dat is volgens mij ook de kwaliteit van dit seizoen. Ik hoop in ieder geval niet dat Beniet is te veel op te vallen. <laughs> um, ja, en, en voor de rest dan hoop ik dan maar gewoon Noah Lang. Hij, heeft, uh, hij is lang geblesseerd geweest. Ja. Ik hoop dat we, dat we nog veel van hem gaan, uh, gaan zien.
3: Marien? Ja, want to watch vind ik inderdaad ook nogal Lang, uh, van wie ik heel veel verwacht, en dat heeft, uh, uh, dat heeft Mark natuurlijk ook al aangegeven, dat is Stilman die heeft, die heeft zo'n waanzinnig goede indruk gemaakt in die wedstrijden voor de
2: winterstop, dat ik denk inderdaad dat dat een cruciale gaat worden. Ik heb hier staan want to watch ook nogal Lang, simpelweg omdat hij, hij is, voor zijn blessure was hij zo bepalend voor ja. het veldspel van PSV, hij zoveel, hij creëerde zoveel dynamiek en hij zoog zoveel het spel naar zich toe. Ja. En dat heeft PSV echt gemist, vind ik. Ondanks dat PSV goed heeft gespeeld, heeft men dat echt gemist.
1: PSV is er echt goed aangepast, toch? In die wedstrijden zonder zeker. lang.
3: Ja,
0: ja, en, ja zeker. Ja. En hij wil zich bewijzen voor het EK. Uh, uh, dus dat wordt mooi. Ja, ik, uh, ik denk dat de One to Watch sowieso heel moeilijk te voorspellen is. En da- dat we er zeker van kunnen zijn dat het elftal wat we gezien hebben gaat veranderen.
1: Misschien noem een naam, noem alsjeblieft een naam. Nou, dit, al, dit, dit zijn wel uh, open deuren. Maar
0: alle spelen opvallen, ja. Elro.
1: Chucky Lozano?
0: Nee, dan noem ik Peppy of Tigoland.
1: Ah, ik noem um, Tigoland. Dat is uh, een trouwens een leuke.
0: Laten we, um, want ik wil straks ook nog wel even hebben over. Uh, ja, hoe, hoe blijven onverslaanbare geachte elftallen nou echt onverslaanbaar? En onszelf een beetje vergelijken met bijvoorbeeld het Arsenal, de Invincibles. Of het PSV uit 1988. Uh, of het Ajax onder Morten Olsen en, uh, in, in 2019. Uh, maar voordat we dat gaan doen, even Mark. Um, wil jij even kijken? Je hebt volgens mij een aantal potentiële transfertargets voor PSV onder de loep genomen. Ik zie hier een, een, een lijst van 38 spelers. Misschien kun je het terugbrengen tot de belangrijkste. Uh, wie denk je dat een potentiële target is voor PSV? Nou ja, wat, ik gedaan, is
2: de, oh, uh, wat ik heb gedaan is natuurlijk uh, de... Marien gaat er vandoor. Wat ik heb gedaan is de wintransferperiode komt weer aan. En uh, de transferperiode is denk ik voor uh, voor ons voetbalfans uh, misschien wel de mooiste periode die er is. Want er gebeurt van alles. Goed, er zijn uh, ja. kinderen die accounts aanmaken om uh, Mbappé te linken aan PSV. <laughs> Je hebt de Mike Schoenmakers van deze wereld. Je hebt allemaal van die vage geruchte accounts die voorbij komen. Dat soort. Tra- Je hebt foto's van oren die voorbij komen. En er wordt gekeken wat voor speler het is. Fijnorders die uh, in één uh, keer prijzen kunnen winnen ja. buiten het seizoen. De, de jossies, die zijn overal. En uh, weet het, uh, ik heb een overzichtje gemaakt van uh, de spelers waar PSV tot nu toe aan gelinkt is. en... Uh, Uh, Die gaan wij uh, nu presenteren. Uh, Om even, alvast disclaimer, er zitten denk ik wat goede geruchten tussen, maar ook echt wat uh, wat, uh, shady geruchten. De eerste spelers waar PSV natuurlijk aan gelinkt is, dat dat stamt eigenlijk al uit de zomer. Dat is natuurlijk Aston Franks en uh, Miles Robinson. Aston Franks kennen we denk ik allemaal, Middenvelder. Uh, was ook op de hertgang komen kijken. Uh, toen, hij is niet gekomen van de zomer, maar is toen wel gezegd dat hij mogelijk in de winter interessant uh, was. Maar wie het uh, nog niet weet, hij heeft de laatste zeven wedstrijden inmiddels zes keer 90 minuten gespeeld. Dus dat gaat waarschijnlijk een lastig verhaal worden. Hij heeft nog wel een contract tot 2025, wil ik dat dat een rol speelt, maar dat wordt lastig. Andere naam, Miles Robinson, die is inmiddels transfervrij naar FC Cincinnati. Dus ook dat gaat hem niet meer worden. Maar er was nog een andere Amerikaanse naam die uh, genoemd werd, en dat was Chris Richards. Ja. Die hebben we ook uh, nagevraagd in de 1913. Pol- in bij pol- ja, met Ernie Stewart. Grote, sterke, bervaardig, centrale verdediger van 1,88. Veel, veel in de duels. Uh, hij zou mogelijk interessant zijn. Ook Feyenoord Transmark uh, kwam met een bericht op 3 december dat Feyenoord voor hem in de markt zou zijn. Haalbaarheid had uh, Feyenoord Transmark toen geschat op 70%. Maar sindsdien is hij eigenlijk hetzelfde gebeurd bij Assevangs. Wat een
1: haalbaarheid in dan?
2: Ja, hij, hij, hij <laughs> weet natuurlijk met geruchten en dergelijke. Hij zit in dat wereldje. <laughs>
1: Elro, u weet
0: toch hoe dat gaat in het gewoon voetbal? een dat zilver, is, uh, zilveren medaille. Ja, iemand, ja. ja nee, maar gewoon uh, natte vingerwerk. Iedereen ja, ja, okay. je roept wat. Ja, hij ja, zit in dat the wereldje the
2: en hij kent natuurlijk yeah. zakenwaarnemers. En hij weet hoe spaces daarvoor openstaan, dus dat scheelt. Ja. Uh, maar het is eigenlijk hetzelfde beeld als met Aston Franks. Uh, hij is gaan spelen op, opeens omdat uh, een van de spaces daar gebaseerd is geraakt als uh, verdediging middenveld. En daar heeft hij de laatste zeven wedstrijden, 90 minuten gemaakt. Dan zijn er nog wat... Uh, ja, wat shady geruchten. Renato Sanchez werd genoemd via de Roma Press. Maar dat is niet terug te voeren aan een journalist. Uh, er was een middenvelder van uh, Celtic. Matt O'Reilly is genoemd. Via Sky Sports is dat gelinkt. Onder andere Internationale West Ham, Atletico, Aston Villa zouden interesse hebben. Maar die zou meer dan 30 miljoen moeten kosten. Dus ook dat lijkt onzin te zijn. Maar er zijn ook wat, uh, wat uh, leukere geruchten. Er was uh, Javi Galan, een uh, Spaanse linksback, 29 jaar. Via Mundo Deportivo, speelt bij Atletico uh, Madrid. Die werd gelinkt. Afgelopen zomer is zij uh, naar Atletico getransferd. Ook Bayern zou hem toen gevolgd hebben. En hij komt, eigenlijk komt hij momenteel niet aan het spelen. En hij werd gelinkt aan PSV, uh, dat zij interesse hebben. Ook Betis, Frankfurt en Beziktas zouden interesse hebben. Er is ook een andere linksback uh, waar PSV uh, interesse zou hebben. Dat is, uh, even kijken waar ik hem heb... St- Daan.
0: Maar jij hebt verwacht, deze mensen, um, uh, denk je dat daar iets in de winter al gebeurt? Of is dit eigenlijk ook een vooruitblik naar de zomertransfer?
2: Nee, dit zijn gewoon leukjes voor ons als transfer. Uh, als, okay. ja, trans-Jossies. Er was nog een andere, ik zie in mijn lijstjes niet meer up-to-date, ik ben uh, dingen kwijt. Er was in ieder geval ook een, nee, was hier een andere linksback van Freiburg 2, die kwam ook via een Spaanse site, Marsa, die heette Berca Yilmaz, en... Uh, dat is ook een jonge Turks linksback van 18. Die zou ook gelinkt zijn aan PSV, Beatys, Frankfurt en uh, Beziktas. Dus de vraag wat daarvan klopt natuurlijk. Ja, PSV lo- heeft yeah. nu volgens
0: mij vier of vijf linksbacks. Dus, maar er, uh, zijn ook, kan er, nog wel er zijn
2: ook echt wel wat, uh, wat betere geruchten die echt serieus zijn. Uh, je hebt een uh, Venusolaanse rechtsbuiten die in februari 8 wordt. David Martinez, ik weet niet of je daarvan hebt gehoord. Hoe oud wordt hij? 18. Oh, ik dacht dat je 8 zei. Nee, <laughs> hij wordt 18 in februari. Hij zou afgelopen zomer was hij eigenlijk zeer concreet. Uh, die zouden hem uh, vast hebben gelegd, als ze er waren de geruchten. Zouden veel uh, andere buitenlandse clubs, zouden hem interesse hebben. Alleen toen werd Mieslingtad ontslagen. En
0: oh, als hij in het boekje to- van Mieslingtad stond, moet je hem altijd... Ja, aanbieden.
2: daarom. De diamantenauge had hem, uh, had hem <laughs> gespot. Maar Mieslingtad ging weg en Ajax wil hem dus niet meer. de, uh, zijn de dingen. En toen kwam VI... Verkeerde waarnemer ja. heeft hij, of niet? <laughs> v- VI ja. kwam toen uh, uh, met ergens in november, of begin december, kwamen ze met uh, de kop, dat PSV uh, koploper zou zijn in die race. Het is echt een hele onbekende speler. Zelfs zo onbekend dat uh, het artikel bij uh, bij het ED van van Rick Elfrink Normaal normaal heb je altijd zo'n plaatje bij zo'n artikel, toch? Ja, dat is gewoon letterlijk de screenshot van een thumbnail van een YouTube-video. Dus dan weet je echt dat het echt een onbekend pareltje is. Maar,
0: maar heeft hij wel voor zijn land vier keer gescoord tegen
2: Thailand? Uh... <laughs> oh, je blijft nog even in Amsterdam. <laughs> nee, hij was wel uh, uitgeroepen tot uh, spelen van het Zuid-Amerikaanse onder- 17 kampioenschap. En er zijn en, geen gemaakt. Had 18 miljoen geboden. Nee, uh, zou 4 miljoen zou die ongeveer moeten kosten. Best veel geld. Dus had Mislink dat 16
0: miljoen geboden. <laughs> Sorry.
3: Oké, okay, klaar. Uh... Flauwe
2: grapjes. Dus ook nog een uh, re- rechtsbuiten uit Uruguay. Luciano Rodriguez worden momenteel ook aangelinkt. Uh, 20-jarige multifunctionele aanvaller. Beetje Marcus Rashford-achtige speler. Uh, zou ongeveer 10 tot 12 miljoen moeten kosten. Wordt gelinkt als opvolger van Bakayoko. Benieuwd wat daarmee gaat gebeuren.
1: Hij maar, gaat ook uh, boodschappen rondbrengen.
2: Uh, wellicht. Deze jongen. Wellicht. <laughs> maar wat de leukste, de leukste geruchten zijn toch wel komen uit Zweden. Kennelijk zou men in Zweden best wel veel uh, interesse hebben. Uh, je hebt daar een jongen. De, dit, ik vind dit echt een fantastisch verhaal. Jona Kusi Assare. De spits. Uh, via da- journalist Daniel Christofferson, via Sportbladet, is hij gelinkt aan PSV. 16 jarige spits van 1,96. Ik weet niet wat ze dat kind tevreden hebben gegeven <laughs> in de jeugd. Hetzelfde, maar... is hetzelfde als die darter, denk <laughs> ja, maar ik. Het is ook zo'n die, Scamacca, die ja. Italianen, die was toch ook uh, ja, die, uh, 6 meter? Uh, die, uh, ja. Ze noemen hem ook, ook wel de nieuwe <sus> Ibrahimovic, 1,96, beer van een vent. Maar maar die, is g- ook... die gozer schijnt dus bij zijn ontbijt gewoon drie blokken. te, ja. te eten. <laughs> hij is ook technisch gepolijst en zo. En uh, PSV zou, uh, hij zou 5 miljoen moeten kosten deze winter. PSV zou interesse in hebben, Club Brugge. Dat was in ieder geval uh, de berichten. Totdat vanmiddag opeens een uh, Duitse journalist kwam. Christopher Michel. Of Michel, ik weet niet hoe je moet uitspreken voor het Duits. En die zou hebben beweerd dat Bayern 5 miljoen zou hebben geboden. En dat PSV zelfs 8 tot 10 miljoen voor hem over zou hebben.
1: Ja. Best interessant.
2: Nog ja. uh, een andere speler linksbuiten uit Zweden, Lamin Laminzonko. Zweeds, Cambiaanse linksbuiten. Uh, zou PSV interesse in hebben. Ook Ajax zou er voor in de markt zijn. Uh, leuk feitje, hij heeft dit seizoen al 360 minuten gemaakt in de Europa League. Uh, in een groepsfase met Molde, Leverkusen en Karabak. En in die wedstrijden had hij meer shot-creating actions dan uh, bijvoorbeeld Berghuis of Bergwijn in de Europa League. Dus dat zegt ook wel wat. Interessant spelertje wellicht. Meer acties dan Steven ja.
0: Bergwijn in de Europa League. Nou, nou fantastisch. Is er is ook nog
2: een uh, 19-jarig links buiten uit Monten. La- laatste, nee, de, nee, is niet de laatste. Oh. Er is nog een 19-jarige links buiten in Montenegro. Victor Djukanovic, die zou ook gelinkt zijn aan PSV volgens Voetbal Direct. Uh, marktwaarde van 3 miljoen. Uh, ga beelden van hem bekijken, je ziet echt een exacte kopie van Cody Gakpo. Dat is echt een fenormale traptechniek. Uh, ook maar... een eind overgeboren. Nee, in Montenegro. <laughs> over drie, over drie, als hij bij ons drie seizoenen speelt, dan wel. Oh ja. Maar de absolute favoriet, dat is toch wel uh, Lucas Bergval. Ik weet niet of jullie die naam kennen. De lange sierlijke middenvelder. Hij, heeft eigenlijk, hij is een Frenkie de Jong-Iniëster-achtige speler. speelt op 8, maar hij heeft echt dat weggedraaien en zo. Echt super sierlijk. Wocht in februari 18. Ook uh, voetbaldirector die had gemeld dat PV in november... met een hele grote delegatie hemel zou hebben bekeken. Uh, veel interesse van buitenlandse clubs. Barcelona zou hem heel graag willen inlijven. Die zou, zou daar momenteel ook mee bezig zijn. Alleen uh, dat zou zijn gestrookt omdat hij 15 miljoen zou moeten kosten. Maar het allermooiste gerucht vind ik momenteel... Uh, Vladislav Blanuta... Roemeense spits speelt bij FC Craiova, gemeld via het Roemeense ProSport. Dit is een 21 jarige Roemeense spits. Heeft slechts 636 minuten gespeeld in de Roemeense competitie, met daarin slechts vier goals. Pareltje. Zou interesse hebben van Feyenoord, PSV of Ajax. En hij zou een afkoopsom van 6 miljoen moeten hebben. Wat, Ik... wat mij opvalt,
0: is dat hij bij je laatste geruchten... Dat PSV heeft voor de zespositie nu dus eigenlijk nou ja, Schouten, Veerman, Tigoland, een van de grootste talenten op dat gebied rondlopen. In de spits hebben we net Peppy gekocht en je hebt Jason van Duiven, een groot talent
1: die niet aan de bak komt. En dan zouden we er nog één halen. Maar eventjes afgezien van de inhoud, wil ik nog wel even stilstaan bij dit item van Mark. Kennen jullie zeg maar... Vroeger had je altijd Johan Derks toch? Bij ja, Vandaag in site ja. En die kwam op een gegeven moment dat brilletje uit zijn zak. Ja. Ja. En dan ging je dat allemaal voor. Het stond allemaal gehighlight. Ik kreeg er hele sterke feelings bij. Dus ik wil eigenlijk wel dat, uh, dat Markt iedere keer... een dergelijk iets gaat meenemen. Met, de met, de bril met dit soort spelers. Ik moet ook wel weer zeggen dat ik ook wel denk... van wat een ongelooflijk absurde business. Want van al deze namen gaat er geen eentje komen. Misschien alleen die ah, Frans. Schijnt niet inderdaad.
2: Nee, Frank gaat niet komen.
1: Oh nee. Nou oké, okay, dan gaat er dus niemand komen. heb ik net gehoord. Maar, maar als, uh, ze, ja, ze wel,
2: als, als ze wel komen, dan heb je ze hier voor het eerst gehoord. Ja. 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 Hey,
0: mo- moeten we überhaupt iemand halen, Marien, deze winter?
3: Dan uh, nou ga ik mezelf tegenspreken, want ik had de voorgaande podcast heb ik het over, over een, zes, een zes gehad. Uh, ik, uh, ik hoorde ook dat interview van, uh, van Stuart, waarin hij zei van, we moeten heel zorgvuldig zijn... Uh, om de groepsdynamiek en de hiërarchie niet te verstoren. En uh, d- daar voel ik eigenlijk wel wat voor. Ik denk dat je de huidige selectie intact moet, uh, moet houden. Uh, niemand eruit, niemand erin eigenlijk.
0: Ja, weet je, d- dit, dit vind ik een heel interessant uh, item... want volgens mij voelen wij allemaal totale euforie... de afgelopen weken en maanden. En, en voel je inderdaad van, oh, dit is een heel bijzonder seizoen... en dit is een, een uh, belangrijk vaasje wat we niet kapot mogen laten vallen, zeg maar... En, uh, uh, en misschien als je een speler haalt, of dan gaat iemand weg, wordt de hele dynamiek verstoord. En ik vind dat ook een, ik denk dat dat ook een verkeerde houding is. Omdat. Uh, elftallen en teams altijd blijven ontwikkelen. En het risico is natuurlijk net zo groot... dat je te laat uh, iemand vervangt... of te lang het probeert in stand te houden. Ja, vooral dat toch? Bij de succesvolle uit, elftallen... Ja. Dan ja. Dan maar, zie je maar altijd
1: is, dat je moet, moet je doorselecteren. Ja,
3: maar dan, dan is het interessant... of moet je dat in de winter gaan doen? Nee, in een in, lastige markt? Nee, dat is uh, ook in de zomer doen. Uh, ja, precies. Dus, en nu gaat het terug over de winter...
1: Ja, k- kijk naar die ja, de, echt, ja, het gaat die, nu over de winter. Ja. Vooral. Die echt succesvolle clubs, volgens mij dat Manchester United en het Bayern München van die jaren, dat ze echt domineerden. Nou, Bayern ja, ja. domineert natuurlijk al heel erg. Maar in ieder geval Manchester United, ook toen in de Premier League, die verkochten gewoon hun beste spelers. En dan, uh, ja. nadat ja. nou, ze gewoon Champions League maar gewoon. Maar
2: zou je, zou je bijvoorbeeld als strategische aankoop moeten doen, bijvoorbeeld voor aankomende zomer? Ja, maar dat is een andere, andere ja. Maar dat, dat doet
0: PSV toch al jaren. Dus, dus goede jeugdspelers halen, of, of een peppy halen, dat, dat is al heel lang het beleid van de meeste Nederlandse topclubs om. Nou, ik vind het een goede jeugdspeler 16,
2: 17, 18, Saibari. Ik, ik vind het een dus goede jeukspeler. Of Pepialen is nog wel een heel groot verschil? Ja, dus ja. oké. Okay, okay.
1: Nou ja, misschien, misschien wel dat Zweden toch of zo. Volgens mij liggen die competities daar ook stil. Ja. Dus voor hun is het zomer, voor ons is het winter.
2: Volgens mij in Zuid-Amerika liggen competities ook stil momenteel. Um,
0: uh, uh, wat, wat vind jij, uh, Mark? Uh, moet er iemand bijkomen nu
2: in de winter? Uh,
3: van dat lijstje wat je net genoemd hebt?
2: <laughs> of gewoon überhaupt? Ja, nou, van de lijstje, ik heb wel een paar Spaces die ik wel echt... Ik heb, ik heb, die, ik heb ze allemaal bekeken. Ik heb allemaal youtube compilaties lopen zoeken. Ik vond er echt een paar fantastische Spaces hoe was je kerstvakantie? Ja, leuk. <laughs> en uh, hoe heet het? Uh, nee, ik denk dat PSV zich wel moet versterken. Als je het hebt, echt hebt over een aanvulling voor het eerste elftal in zijn centrale positie voor centrale verdediging... daar moet gewoon iets gebeuren. Ook nu Almel Bella chap eruit ligt. Uh, gewoon puur eigenlijk alleen al voor de ambities... richting dat duel met moet vind ik. En... Uh,
0: ja, dus je, de, je bedoelt een basiswaardige ja. cv nog in de winter halen. Ja, maar, maar even serieus, hè, denk je, stel nou dat Mars Robinson of Chris Roberts, hè, die komen dan niet, maar stel dat ze zouden komen. Denk jij dat die dan, zich er nog inspelen en zich helemaal aan kunnen passen aan het systeem
2: als we over zes weken tegen Dortmund moeten? Denk ik wel. Ja? Denk ik wel. Ik denk dat, het, ik denk dat je één speler vrij snel kan inpassen. Ik denk dat het wel lukt. Heb je iemand in je hoofd die je graag zou willen dan? Ja, ik zou die Chris Richards zou ik wel interessant vinden. Alleen die, uh, die is niet haalbaar. Lijkt mij. Maar wellicht dat er wel. Aan. Ik zou het in ieder geval een centrale verdediger echt als versterking. Voor de eerste elfte zou ik wel echt overwegen. En voor de rest, ja, ik zou het heel goed vinden als psv strategische uh, aankopen gaan doen. En dat kan bijvoorbeeld een jonge buitenspeler zijn. Of een jonge middenveld of een jonge verdediger, zeg maar, die bij. Die kan je ook echt vervangen in ja, de winter. Die ja. bij vind, PSV, vind ik anders. Ja. Maar het kan ook voor jong PSV zijn. Want jong PSV staat er momenteel ook beroerd ja. voor. Dat ja. ja. je daarvoor aankoop kan doen.
0: Nou ja, ik, het valt mij juist op dat uh, bij PSV ontzettend veel luxe is. En de situatie van Barbari laat ook zien. Dat je misschien nu juist wel te weinig uh, ruimte hebt om talenten kans te geven. En, uh, en, en van duiven en zo. Dus. Uh, op dit moment zou ik niet te veel kopen. Ik, ik vind dat PSV in alle linies er heel sterk voor staat. Um, dat Romagno en Schout het veel beter doen dan we vier maanden geleden dachten dat het zou gaan. Uh, dat het bovendien helemaal niet zo'n cruciale posities zijn met dit spelsysteem waar iedereen goed meedoet. Als we dachten. Dus, maar wel een, want een... want als je iemand haalt, dan, uh, dan, dan verstoor je wel ja. Uh, ja. Dan, dan krijg je wel meteen scheve gezichten. Dus de, de, uh, dan gaat uh, Taya Abed of Emir Bars of zo of uh, de andere talenten. Ja, maar dat, dat, dat duurt toch nog wel
1: echt tot dat zij er aankomen, toch? Ik bedoel, ja. centraal achterin. We hebben er gewoon maar twee eigenlijk, want die op, daar gaan we waarschijnlijk ja. we weinig meer van. Uh. We, we hebben Obispo, Obispo, Obispo uh, Ramaljo en uh,
0: ja. uh, Boscali. En, uh, en de, deze, deze kan daar nog steeds spelen. En um, Schouten. En Schouten kan daar nog steeds spelen. En je hebt uh, Emmanuel van Blaak. Ja, we- en we hebben Armel Bella-Kotchap, die over een maand of zo. die zie je dan één keer wel. Ja, ik weet niet hoor. Ik, maar, Het
2: is niet echt nodig. Je hebt verrichting dat duel met Dogmund heb je eigenlijk drie opties. Drie serieuze opties. Tenzij je Schouten uh, in dat duel ook als serieuze optie. Uh, Schouw, nou, dan kom je op vier uit. Dus, je hebt, dus, hebt hebt.
0: Een, dus even voor de goede orde. Je hebt een perfect elftal, wat in acht maanden tijd één wedstrijd heeft verloren. En daarvan geleerd heeft. En dan heb
2: je drie opties voor één positie. En dan moeten we er nog een vierde bij Nee, maar dan, dan moet dan je, je wel sporten. concessies doen en ergens anders doen. Het feit is dat de centrale is gewoon een zorgenkindje En je kan Schouten maar wel naar centraal achterin halen. En dan heb je... Ja, maar dat, Michiel, we weten allemaal, dat dat is zo simpel, maar dat vertelt de halve waarheid. Ga de expected goals maar tegenkijken en ook dat zegt niet alles, maar daar zit al zo'n groot gat tussen. PSV heeft heeft een enorme knappe prestatie geleverd dit eerste seizoen zelf, alleen die zes tegengoals zeggen echt niet alles. Nee, tuurlijk. PSV is verdedigend het... op vooruit gaan. Alleen, als je continu dat blijven hameren op die zes tegengoals, dat zegt niet hoe goed PSV verdedigend is. Dat lijkt net of we een wonderverdediging is. Ja, het t- zelf t- eigenlijk t- niet het geval is. En
3: tegengoals, zegt ook niet alleen wat over de centrale verdediging, het zegt over je totale elftal wat. Maar volgens mij, ik kijk hier altijd rationeel naar, weet je... Uh, we moesten tegen ranges en het moest gebeuren. En die aankoop die schoten uh, voor geen meter op, was het idee. Uh, Stuart, gaat niet voor twee wedstrijden, gaat hij, nee. uh, gaat hij uh, investeren. Maar voor de lange termijn, dan maakt hij misschien afvroge keuzes. Maar voor hem is Dortmund uit en thuis geen argument om te uh, dus je dus dan halen. In
0: deze of de volgende transferperiode zal er heus een centrale verdediger komen, dat denk ik ook.
2: Maar zou je dan, ongeacht van de positie, we hebben nu over centrale verdediger, maar ongeacht van de positie, zou je dan de aankoop moeten doen voor de lange termijn. En dat kan zeg maar, bijvoorbeeld een, uh, dat kan ook een speler zijn die serieus bij het eerste elftal betrokken wordt. Als een buitenkantje wordt gezien. Maar zou je zo'n aankoop dan moeten doen? Want het feit is wel dat uh, PSV momenteel in een luxe positie zit. Men, wordt vrijwel zeker, men zit vrijwel zeker bij, die, men zit zeker bij die eerste twee. Men ja. wordt vrijwel zeker kampioen. Men is, uh, je, hebt, je hebt extra geld verdiend men, ja, door je te plaatsen. Financieel staat men er heel goed voor. Men heeft al zwarte oh. cijfers geschreven. Men gaat nog een aantal topverkopen doen. Men is uh, doorgebeekt in, in de Champions League. Ja, ja, ja we je, zitten, staan er goed voor. Je, je, hebt alle, je hebt alle ingrediënten zijn aanwezig zeg maar, om, uh, om in ieder geval een aantal extra stappen te kunnen... een aantal moves te kunnen maken die concurrenten wellicht niet kunnen doen. Zou je dat dan niet moeten doen? Ja, Ook een maar beetje ik, in het licht wat Ero net zegt. De clubs ik, die aan de macht blijven, die
3: plannen wel vooruit. Dat, dat klopt. Uh, en dat ben ik met je eens. Maar dan... Uh... Dan weet ik niet nogmaals of die wintertransformmarkt daar het meest geschikt voor is. En dan trek ik nu de discussie breder. Want als je het hebt zeg maar, over uh, PSV voor de lange termijn... dan is er nog wel wat huiswerk te doen. Want als we het hebben over eindecontract contract 2024... inclusief aflopende huur... we het over Waterman, Van Aanold Romario, Des, Sambo, Tilman, Bellekotjab, Babadi... Uh, 2025, jaar daarna... Luc de Jong, Benitez, Boskakli, Juni, Mauro Junior, Obispo, Teese, Vitesse, Opegat en Duiv, Van Duiven... Dus dan heb je het inderdaad over misschien wel vier of vijf verdedigers zeg maar, die je nu hebt. En uh, binnen nu en twee jaar zeg maar, uh, uh, ja, kunnen er heel veel mensen vertrekken. Maar dat versterkt dan toch alleen maar het punt misschien wel. Ja, ja maar, maar dat trekt zeg trekt ik toch ook. Maar dan moet je de discussie dus breder trekken. Of, ja. of je moet, als je nu zeg maar, in de schoenen van Stuart gaat staan, dan moet je gaan kijken van Bos Gaat hij een stap maken of niet? Of gaan we hem verlengen? Wordt hij gewoon de PSV achterin? Nou, dan kan je een stap maken. Romario loopt, loopt mag in principe mag ook al mee gepraat worden vanaf nu mm-hmm, dus. Ja. Dus zijn contract loopt ook af. Als je niet mee verder gaat, ja, dan kan je dus inderdaad overwegen... om te zeggen van ja, Ramalje gaan we vervangen. de Kotjap die huur, uh, die loopt straks af. Dus ze zetten er nu alvast een centrale bedegen achter.
0: Ik, ik zou als antwoord op jouw vraag, Mark... Uh, uh, het risico is dat je zo gaat redeneren zoals jij net even hard op zei. Van, kijk, we hebben heel veel geld binnengekregen en er gaat nog meer geld binnenkomen. Dus je gaat vanuit luxe handelen en je wil ook in je salarisplafond en in je uitgavenniveau toegroeien naar wat Ajax een paar jaar geleden niet had. Niet vanuit zijn. luxe, maar je hebt de mogelijkheden om nu nee, dat doordacht strategisch Met, vooruit te kunnen blijven. Dus je hebt, en de, de kans daarvan is om een paar posities echt te versterken. En het risico daarvan is dat je gekkigheid gaat doen. Hè? Dus dat, je ziet ook dat rijke clubs soms hele domme dingen doen. En dus, dus ik zou een paar van die namen die Marie net noemt verlengen. Een paar jeugdspelers aanwijzen, één of twee, waarvan je echt verwacht dat die elftal kunnen versterken, volgend jaar ook. En dan twee of drie aankopen dit komende half jaar gaan doen. Dus stel, Drommel gaat weg en je haalt een hele goede tweede keeper die misschien de eerste keeper kan worden. Dus iemand die misschien wel beter is dan Benitez, dat je die positie versterkt. Inderdaad een supersterke centrale verdediger die erin kan groeien. Nou, dan ben je heel eind. Ik denk namelijk helemaal niet dat er deze zomer, ik denk dat Bakayoko weggaat en misschien nog wel een speler. Maar een speler als Veerman moet ik echt nog maar zien of hij de ambitie heeft om naar het buitenland te gaan. Dat, dat ben ik helemaal niet zeker van. Ik denk dat Luc de Jong volgend jaar nog van heel veel waarde is. Dus... Maar dat, dat klopt,
3: maar je ziet zeg maar dat lijstje wat ik net noem. En de Achilleshiel die we eigenlijk altijd al benoemd hebben. Daarin zie je op het moment dat je dus inderdaad strategisch wil gaan aankopen, dan moet dat achterin gebeuren. Ja. Alleen waar, waar ik zenuwachtig van zal worden is van ja, Ramaljo heeft, heeft veel gespeeld. Beeld. Ligt volgens mij veel, ligt goed in de groep, is een, een hele leuke jongen. Uh, is bijvoorbeeld die, ook je derde nee, aanvoerder, Op het moment zeg maar dat je daar iemand nu naast gaat zetten, ja, ik denk dat hij ook gaat, want anders was zijn contract al verlengd. Ja. Maar uh, uh, dan, dan gebeurt daar zeg maar wel wat Zeker. in die groepsdynamiek. Ja. En, en ik, ik weet niet of het dat waard is. Je ligt nu op stoom, op koers, alle. Zijnen zijn op groen. Uh, je krijgt de, de lastige uitzet. In Eredivisie heb je gehad. Met deze selectie. Met heel veel afwezig ook nog. En dan heb je nog een tweeluik tegen Dortmund. Ja, 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 en dan zeg ik van. Ja, weet ik niet. Misschien zou ik dan eerder voortijdig. Zoals je afgelopen seizoen hebt gedaan. Dus al voortijdig. Voordat ja, het nieuwe seizoen start. Al durven investeren in dus de opvolgers van de spelers die we net noemen, mm-hmm. dat zou ik dan eerder doen ja. dan er nu eentje bestellen maar dat, en in Spanje dat, maar in. dat is niet ja. zo makkelijk, dat hebben we ook gezien
2: afgelopen seizoen.
0: Nou, maar PSV is er wel heel goed in. Dus, die, dus de spelers maar kopen is, van 17, 18, zeg maar de Madueke, Saibari, Tigoland, Bakayoko, zo'n speler waarvan je ervan denkt dat die over een jaar in de basis kunnen staan, maar daar is ik, PSV wel nee, heel sterk ik, in.
3: Ik, ik bedoel ook gewoon voor in de markt kunnen opereren, omdat je nu de cash hebt. Daar, ja, ja dat ja, doe, ja, doe je. Doe je hebt nu de mogelijkheid. Ah, oh, zo bedoel je.
0: En, en, so, de, net wat, wat, zoals wij Noah Lang en Peppy snel well, hebben gehaald. En wat, ja, het wat, om, het.
3: wat Stuart heeft gezegd, dat is van... we waren nu een keer in de luxe om al eerder... voor in de markt te gaan onderhandelen. En dat heeft hij gedaan. Dat en dat, dat kan je nu weer doen. Ja. En dat zou, dat zou ik zelf als TD eerder gaan doen dan de nu eentje bestellen in Het gaat om een
2: strategische aankoop, volgens mij, discussie. Maar dat kan op meerdere manieren ingevuld worden. Als in, je kan het, bijvoorbeeld met betrekking tot de centrale verdedigingspositie... gaat het waarschijnlijk echt om een basiswaardige verdediger. Ik denk dat misschien PSV dat wel zou overwegen. Want anders zou ik niet de interesse in bijvoorbeeld de Miles Robinson kunnen verklaren. Uh, maar dat je kan ook. Het, bijvoorbeeld ja. ook bijvoorbeeld met betrekking tot een middenveld... Bijvoorbeeld aan, met betrekking tot de aanval kan je het hebben over uh, wat meer jongere talenten. Ik denk zelf in ieder geval, het is gewoon echt puur nat vingerweg... Maar ik denk zelf dat we misschien deze winter wel wat uh, vuurwerk kunnen verwachten. En ik zat in de auto en toen dacht ik aan uh, de laatste aankoop van Marcel Brands was Maxi Romero voor 11 miljoen. was een 18-jarige Argentijnse spits. Ja. Ja, het was destijds echt een knots uh, gekke aankoop. Niet, niet nee. vanwege het potentieel, maar vanwege uh, de situatie waarin PSV zat. en Omdat men dat soort bedragen destijds niet uh, neerlegde. Ik zou, het zou mij niet verbazen als we deze winter een aantal aankopen gaan zien die echt op de toekomst gericht zijn.
0: Ja, ja maar dan du- maar best duren. Bijvoorbeeld
2: ja. die, die twee Zweden
0: niet herdoen, of ja, dus dus het... al die uit de Zweedse competitie.
2: En dat ja. zullen dan waarschijnlijk wel, neem aan dat dat wel spelers zijn die ook bij het eerste elftal iets uh, bij moeten gaan dragen. Ja. Maar wel zeg maar in de hiërarchie
3: uh, besteld worden van, ja weet je, uh, jullie, jullie worden later ingevlogen.
2: Ja, misschien wel, weet ik, dat weet ik niet.
0: Ik wil even met jullie uh, ter afsluiting gaan kijken naar de tweede seizoenshelft. Uh, Elro, we, zitten, we leven op een roze wolk al een tijd. En uh, ik weet, jij bent altijd bang voor uh, een, weer een slippertje tegen Groningen of Emmen. Nou, gelukkig spelen die nu niet uh, in de eredivisie. Maar welke wedstrijden verwacht jij de komende maanden waar, nog, waar je echt van denkt, oeh, dat wordt spannend?
1: Ja, kijk, ik, zoals jullie weten ga ik echt ziek goed op, op reeksen. Dus het feit dat PSV nu 16 keer op rij gewonnen heeft... eigenlijk vind ik maar één ding belangrijk... is dat we zo snel mogelijk naar die achttiende wedstrijd toe gaan. Want, en die reeks... En dat uit, in de, vond dus, uit in de gal gewaard. Uit in de gal gewaard. Maar wat ik dus echt heel vet vond... Um, was dat ik Luc de Jong in het interview in de VI hoorde zeggen van... die reeks die leeft echt enorm binnen ja, de selectie. Ja, ja. En dat vind ik zo bruut. Ja. Ja, ze willen hoe dan ook die reeks halen. Hoe fucking vet is dit dat we gewoon... 16 keer op rij vanaf de competitie start gewonnen hebben. Het gebeurt nooit. Ja. Um, en ja, dus, dus die reeks. Dus we spelen volgens mij nu. Um, we hebben nu Excelsior thuis, Utrecht uit, Almere thuis, Ajax uit. Ja, en tussendoor Twente en eventueel Feyenoord ja, voor de beker. Ja, dat is om voor de beker. Maar het gaat mij alleen maar om die competitie dit jaar. Um, en ja, dus Ajax uit is echt wel een lastige. Die zou je echt wel kunnen, kunnen verliezen natuurlijk. Of kunnen gelijk spelen. Um, dan moeten we nog een Veen uit, dan naar Utrecht uit. Zit er zitten echt nog wel een, paar, uh, een paar, paar wedstrijden tussen... waarvan ik zeg van, nou, dat is niet, um, die ga je niet zomaar winnen. Um, ik, ik heb echt super
0: veel vertrouwen in. Ik hou helemaal niet van je, Ajax uit, want uh, die verdediging ja, van Ajax is echt... Maar
1: een... Feyenoord, Feyenoord komt ook nog naar de PSV toe. En, en bijvoorbeeld um, over een andere reeks gesproken... De, de wedstrijd waar we zeg maar, volgens mij het langst nu um, niet van gewonnen hebben... is thuis AZ. We hebben volgens mij nu al drie of vier keer op rij... in ja, AZ-thuis verloren. Dat is ja. volgens Roda van vroeger. Ja, 040401. Um, ja. Die verliezen we gewoon al een paar jaar.
0: Maar, maar en, en, doe één keer... Volgens mij uh, nog een
1: keertje 1-2 ook. Je, ja. je, je,
0: je, je roze bril op, uh, LRO. Ja. En denk eens even na... in het scenario dat PSV dit jaar niet gaat verliezen. Uh, Geloof je erin?
1: Niet verliezen zou, uh, zou echt wel kunnen... als ik daar nu mijn geld op... Ik durf niet... Kijk, het punt is ook wel vaak dat je... Op het moment dat je te vroeg kampioen wordt, dat je daarna gaat lopen choken. Dus eigenlijk is, moet je hopen dat Feyenoord gewoon vol blijft winnen, zodat het gat die ongeveer de 10 punten blijft tot aan PSV Feyenoord. Dus dat moet je eigenlijk hopen. Eigenlijk moet je hopen, iedere week als PSV wint, meteen hopen dat Feyenoord wint. Want anders ben je, zeg maar, mathematisch te vroeg kampioen. Want dan ben je vijf wedstrijden van tevoren kampioen. En dan is de druk eraf. En dan, maar je en dan zou dan ook kunnen Zou zeggen... je, zeg maar, want dan moet je nog naar Ereveen. En ja, dan... We hebben toch een selectie waarvan we vaststellen dat die super volwassen Precies, zijn en die ja.
0: willen heel graag dit, ja. g- deze geschiedenis schrijven. Ja, Boscardi, dat, dat hoop je wel natuurlijk.
1: Dat lijkt er wel in te zitten. Het is heel cliché, maar als het een seizoen kan, dan kan het dit seizoen. Zeker gezien de, de wedstrijden die je natuurlijk al gehad hebt qua, nee. uh, qua uh, lastigheid. Feyenoord, uh, Feyenoord uit was echt voor mij. Ik had me al helemaal neergelegd bij 13 wedstrijden op rij. Ja, gewoon dat we altijd verliezen in de Kuip. Nou, dat is toch ook gewoon nee, zo? Oké, ik, ik liep daar de, nee, okay. de bus uit en ik had het uitgezocht. Want we hebben er dus 13 keer gewonnen van de 65 keer. Dus ongeveer 1 op de vijf keer winnen we daar. Maar het was vijf of zes jaar geleden dat we daarvoor het laatst gewonnen hadden. Dus ik zei al, Brani, weet je, Amsterdam hè? Ik zei al: van nou, we gaan hier ja, ja. we gaan niet dit jaar weer eens een keertje winnen. Nou, uiteindelijk. Uh, Hele makkelijke 1-2, niks aan de hand. We ja.
0: hebben <laughs> ja, de afgelopen twee seizoenen...
2: Nou okay. maar,
1: maar PSV wint bijna nooit,
0: de, PSV nee, win maar, bijna
2: nooit in de kuil van Feyenoord. Dat
0: 2000, is wel
2: gewoon
1: een feit. Nee, 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 maar je ja. hebt
0: daar wel Goezebuyuk van nodig. Hè, ja, maar Giel, nee.
1: nee, ja. jij telt een 2-2 als een overwinning, omdat nee. je vindt... Dat, nee, fijn dat Fijlert, Fijlert, is anderhalf jaar geleden ja.
0: door PSV helemaal zoek gespeeld in de kuip. Die dan veel de 4 achter moeten staan bij de 4
1: PSV, ja, PSV heeft Op. toch ook gewoon van Sevilla ja, ja, laatst gewonnen? We zijn het
0: Rode Gebied in nu, jongens. Ja. Ja, ja. ja, 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 moet moeten ja, weer ga, gaan, gaan editen. Ja. Welke wedstrijd kijk je naar uit, Marie?
3: Dat was de vraag. Ja, Dortmund. Dortmund, 100%. Want dat is een norm geworden, die Champions League. Hebben jullie al kaartjes?
0: Kun je al een kaart krijgen voor de thuiswedstrijd? nee toch? Nee, nee. Ja, daar nou werd ik in één keer zenuwachtig. Maar, en uh, gaan we die winnen?
3: Uh, thuis zie ik dat wel gebeuren. Is dat mogelijk?
0: Uit. Ik, Marie, uh, is PSV niet super... Waarom zou PSV uit van Dortmund, als je het op dit moment bekijkt hoe sterk PSV is en hoe sterk Dortmund is? Waarom zou PSV daar moeten verliezen? Wat moet er dan misgaan? Dus analyseer eens hoe PSV daar kan verliezen. Wat, Wat gaat er dan niet goed of wat doet Dortmund dan heel erg goed?
3: Dat weet ik niet. Want. Ik, ik, weet je, die wedstrijd die komt over een aantal weken pas. Dus dan weet je pas wat er, wat er allemaal gebeurd is. Want Dortmund lijkt ook op de transfermarkt wat bezig zijn, wel of geen andere trainer. Maar ik, ik kijk naar PSV en PSV uit tegen Arsenal, uh, daar hebben we het al over gehad. Uh, uit tegen Lans. Uh, dat was uh, op karakter uh, toch nog een gelijk spel. Uit tegen Sevilla, tegen. Uh, tegen elf man was het uh, zes minuten kansloos. Weet je, We laten op het triple-niveau ook niet zoveel soeverein- soevereiniteit zien... dat we daar wel even gaan winnen. Dus uh, nee, dus, uh, dus dat gaat lastig worden. Mark? Sluit
2: ik maar voor bij aan. Hier, wacht even. <laughs> <laughs>
0: um, uh, nou ja, ik, ik, ik denk als je kijkt naar... Uh, uh, ik, ik, ik denk dat dit een magisch seizoen is waarin... Uh, ...waarin je PSV op waarde moet schatten. Er zijn maar een paar elftallen in Europa die op dit moment zo goed in elkaar zitten... ...en zo sterk voetballen als PSV doet. En uh, Dortmund is daar niet één van. Dus als je je niveau behoudt... ...en ik vind ook de eerste twee, drie wedstrijden na de winterstop heel belangrijk om te kijken hoe dat gaat. Want
1: welke records gaan er aan? Want als we bijvoorbeeld kijken naar het aantal tegendoelpunten, staat nu op 13. We hebben er nu 6. Gaat Gaat je nooit, ga je nooit volhouden? Nee, ja, nee, ja, waar, waar,
0: waar, waar, Waarop baseer je dat? De onderliggende dat is net de data. zo
1: natte vingerwerk als zeggen dat. Voor de... Uh, voor de luisteraars: Mark duikt nu meteen zijn computer in <laughs> ja. om de data op te zoeken. <laughs> ja. Nee,
0: kijk, wij hebben gekeken uh, naar een aantal uh, 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 heel erg goede teams. Bijvoorbeeld het Arsenal, de Invincibles, uh, 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 PSV in 1988. Um, dat, dat Ajax onder Morten Olsen was een soort recordteam. Hè? Uh, ik kijk even naar, naar Elro, die de geschiedenis altijd goed kent. Volgens mij was het 97, uh, 97 98. Die hadden 112 goals en 22 goals tegen. Ja. Als je PSV's huidige doelstadel doortrekt, komen we boven de 112
2: uit. En hebben we er dan 13 tegen. Het ja. is echt... Uh, ik, ja. ik heb even gezocht. Ik zou je zeggen om hem niet te halen. Omdat we nu zitten nu op een expected goals against van 13,2. Ja. Zou het nu al statistisch ja. erover moeten zitten? Ja. Dat is wat we net ook al zeiden. Het dus is, zo, je, die, het die is ga zo'n gaan. uitzonderlijk ja. seizoen. Ik zou zeggen dat we het wel dat halen. dat is zo'n uitzonderlijk moeilijk record. Ja, dat ga je bijna halen. Je hebt nee, ook dat record. Ga... En ik ga nou refereren. Je hebt dat record van Mourinho met aantal uh, uh, tegendoelpunten in de Premier League. Ik weet niet hoe hoog dat ligt, volgens mij op 17 of zo. Ja, ook zoiets. Dat is zo'n record, dat ook zoiets ga je bijna nooit meer halen. Nee, nee, maar dat is wel... gewoon
1: echt, echt, echt omhaalbaar. Ik denk het enige, zeg maar, als je, want we spelen nu nog 18 duels, waarvan um, de helft uit, helft thuis. Um, ik denk wel, dat, er wel dat, het puntenrecord, dat, we, dat het puntenrecord van PSV staat volgens mij nu op 80, 88 van hmm. PSV zijnde. Ik denk dat dat wel een, een, dus dat moet je 14 punten laten liggen. Ja. Dus dat is vijf, vijf keer punt, punt verliest. Of dat is vijf keer verliezen, zeg maar. Ja. Um, dat, dat zou nog wel. Dat je zou moet, je wel moet, volgens
0: mij kunnen wij ons nog helemaal niet zo goed voorstellen hoe sterk dit PSV is. Het PSV nee. van de eerste wedstrijden tegen uh, Utrecht thuis, ja. Vitesse uit, was veel zwakker dan het PSV nu. PSV wordt alleen maar sterker. En het is bijna om. Onma- dus PSV moet vier of vijf wedstrijden gaan verliezen of in één keer gelijk gaan spelen. Willen ze niet allerlei records breken? Dus nee, maar het puntenrecord van het, record voor PSV zelf. Denk, heel sterk ik uit.
1: denk dat het punt van PSV-record zelf eraan gaat. Um, puntrecord televisie die staat wel echt scherp dus drie keer gelijk, één keer verliezen maar ja, we hebben dus nu 16, 16 op rij gewonnen dus we hebben wel wat marge um, laatste vraag
0: voor deze lange podcast uh, waarin we terugkijken en vooruitkijken uh, Mark, ik begin even bij jou waar kijk je nou het meest naar uit voor de komende maanden?
2: Ja, eigenlijk de wintertransperiode. <laughs> <laughs> Marien moet er van overgeven bijna. <laughs> El- Elro, waar kijk jij het meest
1: naar uit? Ja, eigenlijk wel die bekerduels. Oh, je zei net uh, de, ja, de, de competitie. Ja, ja, vind ja, ik, ja, vind ik. Maar ik heb ook wel zin in PC PSV Twente eigenlijk. Oké.
0: Okay. Marien, waar kijk je het meest naar uit? Ja, het is inderdaad de Cem en uh,
2: Noah Lang gewoon fit. Noah Lang, die sussende Noah Lang en de pekende <laughs> wel tegen Feyenoord. Oh,
0: ik zou zeggen waar ik het meest naar uitkijk met jullie jongens. Uh, Deze uh, podcast. Eerste, eerste lente zonnetje en uh, op het stadhuisplein staan. Niet alleen met jullie een biertje drinken, maar ook met uh, al onze andere podcastvrienden van de... Uh, ...uit grond uh, schietende psv podcast ...om dan uh, dit prachtige seizoen te gaan uh, analyseren. Daar kijk ik naar uit. Half op, februari. op het Stadhuisplein. Op het Stadhuisplein in Eindhoven. Ben je daar okay. wel eens geweest? Ja,
3: nee, maar wil je daar ook de analyse gaan doen? Nou,
2: waarom niet? Dat maar, lijkt me een ideale plek. Ik ben er wel eens geweest vlakbij bij St- Zendt... ...als ik dronken ben. Dan uh, neem ik al de verkeerde, verkeerde afslag. <laughs> maar hij komt
0: uit drie, vier keer per week. Maar... Um, uh, nou, daar kijk ik naar uit met jullie. Het was uh, een geweldige uh, eerste seizoen. Ze had geweldig eerste half jaar voor de 1913-podcast. Uh, uh, ik dank onze luisteraars die super trouw zijn. Het worden er ook steeds meer. En uh, uh, vertel het ook je andere PSV-vrienden die nog niet naar ons luisteren. Uh, want de, wij zijn, ja, uh, we zijn heel blij met alle PSV-podcasts, maar wij zijn toch wel ja, de meest uh, bijzondere. Uh, ik, ik, ik zit hier uh, te kijken naar een inst-
1: zojuist een slaapgevallen Elro-auto. Uh, z- ja, ik ken, de, ik ken <laughs> deze outro al uit mijn hoofd. Ja, je,
0: je, als jij nou even zegt dat mensen ons moeten liken ja, en zich ja, moeten dat, abonneren. dat vind
1: ik wel inderdaad echt heel belangrijk. Want als je ons echt zo review. goed vindt... Ja, een review en liken en sterren geven. Maar wat moeten ze dan zeggen in de review? Ja, dat, we gewoon, dat ze het gewoon leuk vinden. En bijvoorbeeld, ik wil meer horen van die Elro. Ja, dat zou ook leuk zijn, ja. ja. ja dat, pro- dat probeer ik altijd wel. Ja, en
0: kunnen jullie de analyses van Mark wat langer maken? Ja, Dit nee, is echt tenenkomend <laughs> slecht. Het laatste keer dat we een review hebben <laughs> gekregen... is heb alleen maar haar gegooid. <laughs> ik, uh, ik geef regelmatig een review. Hé hey, jongens, uh, dank voor deze eerste podcast van 2024. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.